0: Bonjour et bienvenue dans le Top des Comics, saison 3, épisode 4. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, maintenant, de notre petit rendez-vous mensuel. Vous savez que cette année, nous nous sommes confiés une mission périlleuse et extraordinaire, classer les personnages Marvel et DC, gentils ou bien méchants, que vous nous envoyez à letop.lescomics.fr. On en est déjà à la quatrième émission, et comme d'habitude... Pour m'accompagner ce soir, j'ai mon duo, mon duo de reviewer de l'extrême. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dramoun et Comics Grincheux. Bonsoir, messieurs. Salut. Salut tout le monde. Et donc, comme d'habitude, un bon épisode du Top des Comics se doit d'avoir un invité de qualité. Et donc, ce soir, nous en recevons un qui est véritablement de qualité. Jacques Chirac disait d'Alain Juppé « Il est le meilleur d'entre nous ». Ne doutons pas que Matt pourrait dire la même chose de notre invité de ce soir. Alors pour vous donner un petit ordre d'idée, sa chaîne YouTube existe depuis 2006 Autant vous dire qu'à cette époque, les recherches internet commençaient nécessairement avec un 3615. Alors moi, je vous le dis tout de suite, les jeunes. À l'époque, il n'y avait pas de youporn pour les petits branlotins. Tout ça, ça n'existait pas. Tu devais aller chez ton marchand de journaux pour récupérer ton magazine de cul sous l'œil accusateur du vendeur. C'était toute une expérience. Je peux dire que quand tu rentrais là-bas dedans, t'avais la goutte au front et t'avais les fesses qui claquaient. C'était toute une époque. Je préfère vous le dire. Enfin, je m'égare un tout petit peu, je vais revenir quand même à notre invité. Ne vous fiez pas à ce visage angélique. En le regardant, vous pourriez croire que notre invité est une personne ordinaire, loin sans faux. Croisez son regard, captez son œil, vous verrez une étincelle. Dans cette pupille, c'est le génie créatif qui se consume en lui. Et ce génie éclate et nous emporte à chacune de ces vidéos. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir un membre éminent du collectif lescomics.fr. C'est un immense plaisir, un privilège que de recevoir Valentin
1: de la chaîne V pour Valentin. Bonsoir mon Valentin. Bonsoir. J'ai une demi-dure, hein. merci beaucoup pour cette, euh, cette introduction euh, de, très 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 agréable à écouter en tout cas. Mais je euh... t'en prie, mais c'est qu'un début. Et On je... te laissera pas partir sans une dure totale. Ben... <rire> et je suis On assure les de... finitions, nous, toujours. De participer <rire> à ce superbe, superbe top, n'est-ce pas euh, Moi qui ai pu euh, euh, en, en faire un de manière régulière euh, l'année passée, donc. Euh, et de façon pertinente. De façon pertinente et surtout, surtout très très instruite. Et voilà, donc c'est. Ouais, je suis bien content de revenir pour n'avoir rien à dire.
0: C'est un, un plaisir, vraiment, de ne pas t'entendre ce soir. Du coup, <rire> non, mais c'est véritablement un plaisir que de t'avoir avec nous, mais j'aurai l'occasion d'y revenir en fin d'émission, en disant tout le bien que nous pensons de toi, mon cher Valentin. Euh, avant toute chose, avant de commencer, vous savez que euh, c'est un petit rituel qu'on s'est fixé depuis le deuxième épisode du Top des Comics. On se donne des mots les uns les autres, et nous avons comme mission de les placer pendant l'émission. Et vous avez comme objectif, mes chers amis, mes chers auditeurs, de les retrouver et de nous donner vos propositions de mots dans le, la partie commentaire du site lescomics.fr. Et donc, euh, on a déjà des premiers résultats à vous donner. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les mots absolument euh, terribles et terrifiants qu'on a pu euh, euh, se donner les uns les autres, mais... Euh, lors de l'épisode 2, nous tenons à saluer et à remercier Fredo18 qui a retrouvé l'ensemble des mots. Et pour l'épisode 3, nous remercions et nous félicitons Ludoxymore qui a retrouvé l'intégralité des mots. Voilà, c'était la petite promesse. Quand vous les retrouvez, vous avez votre seconde de gloire. On vous fait un gros béco et on vous remercie de nous écouter. Maintenant, si vous êtes d'accord, on va pouvoir commencer un petit peu ce classement. Mais avant de demander à notre invité, Valentin, de choisir un numéro dans cette liste... Mon cher Simon, mon cher comics grincheux, pourrais-tu nous rappeler les
2: premiers et derniers de ce classement Alors, on fait les cinq premiers les cinq derniers à, à ta guise, ma gueule. Eh ah bah, à ma guise, alors. Donc, en premier, on retrouve le fabuleux Batman. En deuxième position, juste derrière, Jean Grey. Puis vient Dick Grayson. Ensuite, Daredevil. Et Batuman en 5ème position. Et pour les cinq derniers, nous retrouvons Hulk en 26ème position, <coughs> Question en 27 e position, Daken en 28, Amadeus Cho en 29, et en 30 e position, ouais. la fabuleuse, la magnifique, la rondelette cerise. <rire> ma belle queue de peloton <rire> Ma belle
0: lanterne rouge <rire> Ma célèbre, ma si jolie euh, cerise et Putain, mon dieu, qu'elle ferme euh, bien la marche je crois qu'on va pouvoir commencer, les gars. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Euh, mon cher Valentin, est-ce que tu pourrais me donner un numéro entre 1 et 238, s'il te plaît Non, entre 1 et 20, c'est suffisant.
1: Ok. Euh, au hasard, je vais, je vais laisser euh, euh, les nombres impairs commencer avec le numéro euh, 13. Le numéro 13.
0: Donc le numéro 13, euh, c'est un personnage qui nous a envoyé par un euh, tout nouveau euh, membre du collectif lescomics.fr, euh, puisque c'est les comics de Jérém, qui a également participé à l'épisode 2. Vous voyez un peu comme ça va vite la vie, hein, tu participes à un épisode du top des comics et paf, t'intègres le collectif. Euh, voilà, c'est comme ça. Et il nous envoie Clint Barton, OK. Et euh, voyons voir ce qu'il nous dit sur ce personnage. Clint Barton a vécu une enfance difficile, qui ne l'a pas emmené vers un destin tout tracé, et surtout pas vraiment dans le cadre de la légalité. Malgré tout cela, il a réussi à inverser la vapeur afin de servir de nobles causes et deviendra même un Avenger. Cela ne l'empêche pas d'être un éternel rebelle au grand cœur, il symbolise la débrouille et la détermination, il a prouvé qu'un pouvait changer et incarne ainsi la rédemption. Et donc, c'est un personnage qui a été créé par Stan Lee et Don Heck. Et sa première apparition, c'est dans Thales of Suspense 57, en septembre 64. Déjà, notre Clint Barton a déjà les tempes bien grises. Voilà. Euh, qui veut commencer euh, sur euh,
1: ce bon personnage qui est okay. ah, moi j'adore Green Arrow, je trouve que c'est un archer exceptionnel dans, dans, dans l'univers des comics. Euh, c'est un personnage vraiment intéressant euh, voilà, qu'il qu faut lire, n'est-ce pas voilà, Je vous laisse la parole maintenant. <rire> ah putain, ça commence, ça commence bien.
2: On a déjà une bonne idée de ce que Valentin va faire pendant cette période. Voilà.
1: Bah après s'il y a des personnages d'essai qui sortent, moi il n'y a pas de souci, hein, mais là bon bah non quoi, n'est-ce hein, euh, pas euh, Ok, euh, je l'ai vu quoi Alors je l'ai vu à la télé, et au cinéma, n'est-ce hein, pas euh, Sinon je l'ai où je l'ai lu dans la, la, la mort de Captain America, je crois, il fait une petite apparition, c'est peut-être la seule fois où je l'ai vu. Euh, donc c'est pas, voilà, je, je pourrais vraiment pas en parler pour le coup, à part euh, pour parler de, de Jérémy Renner qui l'incarne à l'écran, mais sinon c'est et bon, vu qu'il n'y a pas vraiment de profondeur chez ce personnage à l'écran, euh, je ne vais pas pouvoir dire grand chose dessus. Quoi. Donc, euh, Ni dans le regard de Jérémy. Eh ben exactement. Donc, euh, donnez-moi envie de lire du, du Hokkaï. Euh, Il paraît qu'il y a une bonne série euh, récente qui est sortie, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, donnez-moi envie de la lire.
2: Bah, moi, la série, la série que je préfère avec Hokkaï, c'est euh, la série de Mad Fraction, et qui est dessinée par euh, notamment euh, David Arra c'est euh, est en fait, enfin, pas comme ça que j'ai découvert le personnage mais c'est comme ça que j'ai aimé le personnage en fait. euh, c'est une série Hawkeye enfin, c'est okay, vraiment pas mon personnage préféré assez clairement mais parce que j'ai pas lu toutes les vieilles histoires dans lesquelles il, il peut être je crois que la première histoire où je l'ai vu ça doit être bah, quand Bendis prend les Avengers en, en main et qui bute Hawkeye okay. donc euh, voilà c'est déjà pas mal et euh, après ouais, j'ai surtout en fait, apprécié quand il était dans le run de Fraction parce que j'aime beaucoup le run de Fraction à cause de sa dimension sociale à cause du trait de David ara euh, mais je trouve que c'est un personnage qui est assez intéressant dans la période actuelle, euh, notamment parce que je trouve que c'est le seul qui a eu à peu près un, un, un intérêt dans Civil War 2, et euh, je trouve que ce qu'ils en ont fait dans la période post-Civil War 2 est assez intéressant, notamment avec la série euh, Occupy Avengers, euh, c'est un super-héros qui prend une résonance politique assez euh, importante, euh, assez euh, liée au sens des responsabilités, qui est quand même un truc hyper important chez les euh, super-héros Marvel, du coup je, je trouve que c'est euh, plutôt cool de, de ce côté là euh, ce que j'aime bien aussi c'est la relation qu'il a avec son apprenti euh, Kate qui est aussi une Hawkeye c'est elle qui a aujourd'hui le titre enfin ils partagent le titre en fait tous les deux désormais et euh, du coup je, je trouve que tous les deux forment un bon duo euh, je, et c'est pas une famille qui est aussi importante que les, toutes les autres familles de l'univers Marvel par exemple mais je trouve qu'ils sont, euh, ils, ils sont assez touchants ils sont vachement ancrés dans le réel euh, vachement ancrés dans des discours sociaux à chaque fois et euh, du coup c'est quelque chose d'assez euh, qui me parle euh, qui me parle assez franchement donc voilà
0: Dramoun, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur Okay
3: bah, au final en fait moi j'avais une première vision avant d'avoir lu le l'arc enfin le run de, de Mad Fraction et j'ai eu une vision un peu après quoi avant j'avais le sentiment que en fait même comme ce que vous dites même sa place dans les livres c'était un peu ce que je retrouvais c'était également sa place dans les comics c'est-à-dire qu'il avait il n'apportait pas grand-chose, il ne fait pas partie des membres, on va dire, importants, des membres fondateurs. On n'a pas le sentiment que c'est un pilier de l'équipe. Pourtant, on le voyait quand même pas mal, mais jamais avec un rôle majeur, et ce qui, était un peu, ce qui pouvait être un peu frustrant parce qu'il y avait toujours un, peu, un, peu, un côté, on va dire, faire valoir, ce qui peut être dommage. Et après, moi je... Enfin, quand je lisais du coup des récits ou même dans, dans les films, je ne me suis jamais trop fait d'avis. Puis après, quand j'ai lu le, le run de Matt Fraction... Bah là, ça a pris vraiment une toute autre tournure parce que c'était vraiment, c'était déjà le premier récit que j'ai lu qui était vraiment tourné que autour de Hawkeye avec vraiment lui comme protagoniste et, euh, et en fait il a il a réussi peut-être, enfin euh, dans le run il arrive à faire sortir Hawkeye de de l'ombre de ses, euh, fin des membres des Avengers et il leur fait, euh, il arrive à vraiment le mettre en lumière à vraiment donner un intérêt au personnage chose que personnellement je n'avais jamais réussi. À ressentir dans d'autres histoires quoi. Donc avant, euh, en fait, avant de lire ce run, bah, j'étais un peu euh, indifférent et en fait depuis ce run, bah, je suis plutôt, enfin euh, je suis plutôt, plutôt fan du personnage et je pense que maintenant il est un peu, euh, il est mieux traité. Il n'est pas toujours bien exploité mais déjà il est un peu mieux traité dans, dans les récits, même notamment dans les dernières, euh, dans les dernières histoires euh, Avengers quoi. Si je
0: comprends bien, pour euh, Comics Grincheux et toi, c'est un petit peu un run, euh, on va dire, fondateur pour le personnage euh, dernièrement, on va dire.
3: Ah ben je pense qu'en plus, c'est une, une très bonne porte d'entrée pour, euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le personnage ou qui connaissent juste des films ou quoi que ce soit. C'est vraiment un récit accessible et qui est vraiment euh, qui est assez intéressant et assez palpitant.
0: haute moi d'un doute, c'est bien ce qui est ressorti il n'y a pas tellement longtemps dans la collection Marvel Icons de Panini. Ouais, ouais, D'accord. Alors moi, si vous voulez, le, le, le personnage. Euh, alors moi, ce, cette histoire-là, je ne l'ai absolument pas lu, mais je pense que je suis dans une période archée en ce moment, euh, puisque euh, Comics Grinch m'a initié aux arts de, euh, de Green Arrow et je dois dire, euh, voilà, c'était euh, dans l'épisode 3 et je prends un pied énorme avec ça. Euh, Jérôme m'a parlé de cette, euh, de, de, de ce Marvel Icon qui m'a donné aussi très très envie de m'y intéresser. Moi, c'est vrai que, ok, vous voyez, je l'ai juste à côté de moi. La première apparition pour moi euh, dans lequel je l'ai vu, c'est dans Un Strange, le 95 de 1977. Donc autant vous dire que euh, ça date pas d'hier, ce qui explique certainement ce début de, de calvicie que j'essaye de cacher tant bien que mal. Euh, ok, pour moi, c'est euh, vraiment un... Ouais, pas un second couteau, j'irai pas jusque-là, mais c'est n'est pas un, un personnage prédominant. Euh, dans l'univers Marvel à mon goût de ce que j'ai pu en lire et en découvrir néanmoins c'est un personnage qui est sympathique euh, je, étant donné que j'ai pas lu ce, ce, ce Marvel Icons en tout cas pas pour l'instant euh, je, forcément je vais pas le classer très 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 haut hein, en ce qui me concerne euh, Comics Grincheux tu nous le mets où
2: eh ben Justement j'étais en train de réfléchir euh, je pense que je vais le mettre en 13ème position euh, juste derrière euh, Green Arrow et donc juste devant Aquaman. Ah, tu nous fais un
0: duo quoi! Un duo d'archers. Ouais, euh, c'est ouais, un ouais. la gueule. Bah ouais. Valentin est-ce que tu vas nous le classer ce perso ou pas Alors
1: je peux mais ça n'aurait pas grand intérêt Parce que je le placerais euh, Uniquement derrière des personnages que, que je connais en fait Donc je, je ne peux le placer que, que Devant des personnages que je connais pas Donc ce serait euh, les trois derniers Donc il vaut mieux pas parce que je pense que le personnage doit être intéressant D'après ce que vous me dites Donc je vais botter en touche et je vais pas le placer Pour que ce soit plus juste D'accord euh...
3: Dramoun, excuse moi ben moi je le place je le place quatorzième. Je lui place derrière, derrière Aquaman et devant le fauve.
0: D'accord. Moi je vais le placer On va dire 19ème entre Docteur
3: Strange et bah ben pour le coup du coup Lobo Voilà Il finit 15 quinzième Il finit euh, Entre le fauve et Kang le Conquérant D'accord Bon
0: il est pas mal là il est bien accompagné Avec le fauve qui sent le chien mouillé On est très bien là on est très bien. Bon, alors, on passe à un autre personnage. Dramoun, un petit numéro.
3: Bah, la liste 11, comme toujours. Je reste fidèle à moi-même.
0: Ah, la 11. Et euh, alors donc, là, c'est la caverne du French Geek. Alors, c'est l'instant publicité. Hein. C'est pour moi, ça me fait plaisir. C'est un copain, c'est un ami, celui qui fait mon générique. Youtuber, la caverne du French Geek, vous pouvez aller voir. C'est des vidéos absolument merveilleuses. Et il nous envoie un personnage que j'aime beaucoup, pour le coup, puisqu'il nous envoie Iron Fist. Euh, voilà, Danny Rand hein, qui a été créé par Roy Thomas et Gilles Kane sa première apparition dans Marvel première 15 en mai 74, il est pas si vieux mon, euh, mon bon Danny Rand est-ce que, Valentin ça t'inspire Iron Fist
1: on a perdu ah. Valentin
2: alors, <rire> ça ça inspire une une série de merde
1: <rire> Pour Pour ouais, moi, ce sera une bière et a little bit of a little bit of a que bit of a que bit of a donc bit of a little Donc voilà, c'est ça. bit of a little bit of a little bit of a little bit du a d'Iron Fist était bien fait mais of euh, voilà, c'est tout. Euh, of euh, non, non, bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little En fait, euh, autant au okay, cas, Je voulais que vous of le little découvrir. of a little bit que a euh, bon, ah bah alors... que bit of a little
2: alors, alors là, ah, bah, toi, alors... parce que c'est aussi bien que OK ah, bah, bah, Allez-y,
1: allez faites péter, envoyez la sauce. Ah, tu, tu vas parler
0: de quelque chose de récent ou de, ou de relativement vieux euh, comme x
2: euh, Moi, je vais parler du run de Fraction et de Bro Baker. Euh, ah, moi,
0: moi, je vais partir plus vieux, moi. Donc, du coup, ah, on va ouais, peut-être laisser la parole à Dramoon en premier.
3: Ah bah... Ah bah merci. <rire> moi, je suis, pas, je, suis, je suis pas un grand fan d'Iron <rire> Fist. Oh ouais. putain, mais et quel ouais. même de coups. <rire> comme je... <rire> j'ai pas regardé j'ai pas regardé la série Netflix parce que plus ouais bah ça fait. Me, elle me donnait pas envie et je me suis retrouvé je me suis quand même dit bah tiens je vais quand même m'intéresser au personnage je vais quand même lire quelques récits à l'époque Panini a, a quand même surfé sur la sur la série pour sortir certaines œuvres et a notamment sorti notamment euh, les intégrales euh, d'Iron Fist avec Luke Cage euh, et euh, de d'Iron Fist tout court mais pas sous format intégral de mémoire et euh, donc du coup, je me suis intéressé, euh, intéressé ce, à ces œuvres-là. Je me suis quand même dit, euh, il vaut peut-être mieux que la, que, que la série. Et en fait, j'étais assez, assez déçu. Pas, je me suis pas du tout lié au personnage. J'ai pas du tout eu d'affection pour le personnage. Et j'étais un peu, j'étais frustré. Je m'attendais à autre chose, quoi. Je m'attendais à quelque chose de, de, de différent. Euh, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi. Mais ça m'a pas, ça m'a pas comblé, quoi. Et euh, que, ce soit, que ce soit dans les. Dans les c'est peut-être aussi les dessins, parce que dans les dessins, je me suis pas, pas, trouvé, pas trouvé bonheur. J'avais le sentiment qu'il y avait une, comme une sorte de manque d'action, de manque de, de dynamisme dans les dessins. Et Je trouvais que ça, ça donnait un personnage plat, ça donnait un personnage sans réelle profondeur. Et je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai pas réussi à m'attacher à lui, et que c'est aussi pour ça que je n'ai pas vraiment profité des récits que j'ai pu lire.
0: Je te, je te laisserai conclure, x euh, grincheux, je vais y aller. Euh, Iron Fist. Ah, forcément, ça fait, ça fait quand même un petit moment euh, voilà, que, que j'ai lu du, euh, du Iron Fist. L'inspiration globale, clairement, euh, c'était du Bruce Lee hein, lors de, euh, de, de sa création. Donc, on, on suit les aventures de Danny Rand qui euh, va s'entraîner, je vous la fais en cours, hein, à Kunlun, euh, qui plonge ses poings dans le cœur fondu de Shu Lao et il reçoit l'énergie du dragon, le Iron Fist. Alors moi, déjà, rien que ça, euh, voilà, 36 ans, je suis en 80. Moi, tu me dis Bruce Lee, ah, j'ai une goutte au front, je suis bien, tu vois. Alors, Iron Fist, forcément, j'ai euh, une affection particulière pour ce personnage, mais vraiment dans, euh, dans ses premières aventures, notamment quand euh, il était dessiné par Burn, euh, pour moi, c'était tout simplement magnifique. C'est un très, très bon souvenir de lecteur, euh, je trouve, justement. Euh, Comment dire Chiron Fist, c'est un petit peu le, le symbole de, de l'humain qui réussit à dépasser sa condition euh, alors évidemment il y a un côté mystique derrière il y a quand même un pouvoir qui se rajoute mais le mec il a été le chercher tu un gros entraînement derrière et il est oh, mais tellement badass et quand il utilise le Iron Fist ça a vraiment euh, cette, euh, cette gueule de, de coup spécial de finish un petit peu euh, de jeu vidéo qui moi euh, bah, dans mes jeunes années euh, m'a complètement comblé et euh, bah, il faut avouer voilà, le trait de John Byrne bah, pour euh, peut-être les plus anciens d'entre nous c'est toujours un trait très particulier euh, où le mouvement est pff, mais décrit d'une merveille c'est une c'est une pure merveille c'est encore à, à l'heure actuelle dans mes goûts personnels euh, un dessinateur qui euh, mais qui est tellement riche qui, qui est tellement euh, euh, novateur, enfin voilà c'est vraiment cette qualité de mouvement qu'il réussit à mettre dans, euh, dans ces combats qui, qui moi me bluffent complètement et euh, bah, j'aurais vraiment tendance à vous dire de, bah, de vous tourner vers ces intégrales euh, qui sont sorties chez, chez Panini il voilà, euh... ah, faut aimer euh, globalement les vieux récits, je crois que c'est 77 ou un truc comme ça mais il y a, y a vraiment un personnage charismatique et un dessinateur de talent derrière à cette époque et j'ai vraiment vraiment kiffé comics gracieux
2: ouais. bah moi j'ai lu enfin, du coup moi j'ai lu aussi les premiers épisodes d'Iron Fist parce que j'aime beaucoup du coup Iron Fist un peu pour la même raison que toi, j'adore les, les arts martiaux euh, moi des films avec d'arts martiaux j'aime beaucoup ça, euh, les films de Bruce Lee euh, je me suis gavé euh, quand j'étais petit et euh, donc forcément un super-héros urbain qui, euh, qui utilise les arts martiaux ça pouvait que me faire euh, plaisir et en fait, je l'ai découvert surtout avec le run de Matt Fraction et de Ed Brubaker, qui est là encore dessiné par David Arra. Et j'ai découvert une mythologie. Une... enfin Les deux auteurs, en fait, se sont appropriés le personnage et sa mythologie, la mythologie de l'Iron Fist. Et ils ont... ils ont construit quelque chose de vraiment hyper intéressant, qui, moi, me... Me... me plaît énormément, parce que ça touche au thème du cycle éternel et des cycles qui se répètent indéfiniment parce qu'en fait dans le run de, de, de Fraction et de Brubaker, l'Iron Fist est en fait un titre qui se transmet de guerrier en guerrier au fur et à mesure que les uns et les autres se battent chou là haut et parviennent à du coup acquérir le, le pouvoir de l'Iron Fist et du coup je trouve que Fraction et Brubaker sont hyper intelligents parce que Iron Fist a souvent été critiqué pour euh, l'aspect réappropriation culturelle euh, qu'il avait, euh, qu avait pris, puisque c'est le blanc qui se réapproprie un peu une culture asiatique euh, faite d'arts martiaux. Je trouve qu'ils ont été très intelligents là-dedans, parce qu'ils montrent des incarnations très différentes, des femmes euh, asiatiques, euh, un autre homme européen, euh, je crois qu'il y a une blague aussi à un moment donné, enfin voilà, ils sont hyper intelligents dans la façon dont ils se réapproprient ça, et euh, du coup ils arrivent à, à je trouve, euh, donner une envergure inédite en fait au, euh, euh, à l'Iron Fist. Et après du coup il y a eu le run de Carrie Andrews que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus baston et aussi beaucoup plus noir, et qui là au niveau des dessins euh, déchire vraiment, enfin c'est pareil quoi, si on aime les arts martiaux je pense que le run de Carrie Andrews rien que pour les dessins et les planches que le mec euh, sort c'est de la bombe, euh, c'est en 12 numéros donc c'est en deux tomes chez Panini et c'est vraiment vraiment excellent, voilà le problème c'est que bon, bah, la mythologie qui a été développée elle n'a pas, euh, pas été très, euh, très, très étalée après, donc c'est un, euh, un peu dommage. Tu m'as l'impression que j'aime bien.
1: En fait, euh, la coïncidence veut que tu nous parles de deux personnages qui euh, ont été écrits par Matt Fraction. Euh, donc en fait, ce que tu veux nous dire là, c'est euh, liser du Matt Fraction. quoi. C'est ça. Que, que je et connais dessiné pas par du tout, David Arra. Oui, en plus, en plus. Euh, double coïncidence. Mais c'est ça, moi, parce que moi, je ne connais pas pour le coup euh, du tout ces deux noms qui me sont complètement inconnus. Donc, ils doivent surtout bosser chez Marvel, j'imagine. Mais, mais voilà, du coup, euh, OK. Donc, euh, que, que tu aimes deux, enfin, deux, deux, deux personnages et surtout deux runs euh, de, sur ces personnages écrits par le même... Euh, euh, le même scénariste euh, de, me donne envie moi de découvrir ce scénariste plutôt que le personnage qui pour le coup euh, oui effectivement euh, le côté euh c'est le côté un peu un peu série B en fait qui me moi qui me rebute un peu quoi sur euh, le, le côté très années 80 arts martiaux tout ça c'est un peu moins mondé, j'aime beaucoup les arts martiaux mais pas forcément de ce qu'on en faisait au cinéma à cette époque là donc euh, donc bon ça m'inspire pas des masses mais là ce dont tu as fini par par parler là enfin sur le récit de, de Matt Fraction en tout cas et Ed Brubaker euh, perso ça me tente effectivement plutôt pas mal ouais. donc euh, ouais pourquoi pas carrément on prend 30 secondes pour parler de la série télé
0: ou bien on aura l'occasion de cracher notre ciel une autre fois dessus Non, euh...
2: c'est de, de la merde, on en parle on pas. On est d'accord.
0: Moi, j'ai regardé juste mmh. les deux premiers épisodes. J'ai vomi. Ah, moi,
2: je me suis je me suis fadé la première saison, c'était à chier. Euh, je
0: n'ai pas, pas été au-delà. Moi, c'est absolument pas... C'est vraiment euh, l'acteur, voilà, hein. je n'ai rien contre ce monsieur, mais il faut, il faut que j'aie quelqu'un qui, qui, qui me donne le sentiment d'incarner le personnage. Et là, euh, non, je le voyais ah, plus... Il y, euh, y a non
2: seulement lui comme problème, et puis il y a aussi euh, l'écriture du perso, qui est euh, une catastrophe ambulante. C'est-à-dire que le mec est en train de chouiner pendant tout le long de la série, tout en euh, se vantant d'être le Iron Fist. Enfin, c'est... C'est insupportable. Oui, et, puis, et la oui. saison 2 de ce que j'en ai lu, ils ont essayé d'adapter euh, la mythologie de Fraction et de Brewbaker, ils ont euh, massacré le machin. Euh.
0: Sans dire que Iron Fist doit être Sylvester Stallone ou Schwarzenegger, mais enfin s'il peut éviter d'être taillé dans une brindille.
2: Ouais.
0: <rire> Disons que ça... Ah, encore, ça, ça.
2: Ça, ça me dérange pas trop qu'il soit sec, parce que c'est un peu la. Ah non, mais là, c'est pas, pas sec. Ça reste un peu hein. les combattants. Mais oui, là, on sait pas qu'il est sec, mais là, c'est juste. Là. Il, est... là, il est anorexique.
0: Ouais. <rire> à un moment donné, euh, bon. Bah... Mange, ma gueule, mange, tu prends un repas, tu vas voir, ça va bien se passer, non mais euh, bon, globalement on va pas dire plus de mal que ça de la série, de toute façon elle était tellement bien qu'elle a été pas animée, hein, donc euh, bon voilà, voilà c'est comme ça, euh, mon très cher Dramon, tu nous le classes
3: combien eh ben, Comme ça moi je, je vous mets tout de suite la petite larme à l'œil. Euh, moi je le classe 25 e derrière, oh derrière Black Canary et devant Hulk Rouge. Eh bah, heureusement
2: que je classe 7ème juste derrière Spider-Man 7ème
0: hein. ah ouais Val tu veux le classer ah
2: mais
1: j j non, non, non 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 non, non, Je, je le connais
2: non, encore moins que okay. Hawkeye hein. bon. J'aime tellement ce qu'ont fait ce qu'on fait Fractionner Brubaker même si ça a été un peu inachevé C'est magistral sur le perso Et, fin, et ce qu'a fait Carrie Andrews après C'est pareil quoi. C'est un truc de fou furieux Il fait partie de ces, ces héros urbains qui sont sous-utilisés Aujourd'hui chez Marvel c'est dommage
0: alors moi en, en toute détente euh, et c'est un signe c'est un symbole je vais le mettre dixième au dessus du maestro entre euh, entre le maestro et Sentry
3: et il finit quatorzième bah, il finit devant notre bon Okai. et derrière Aquaman bah, c'est bien il est pas mal là il est pas mal mon cher Grincheux,
0: c'est à toi allez c'est à moi. Essaye de bah... choper du DC. S'il ouais, te plaît. Que sinon, il va passer une sale soirée.
2: Allez, numéro 9.
0: Numéro 9. Tu m'as donc dit un. Tu peux répéter
2: J'ai dit le numéro 8.
0: <rire> le numéro. Tu peux répéter si vraiment... Ça grésille un truc de. Non, de fou. mais euh, au pire, c'est pas grave. Hein. Le 10 Le 10 Est-ce que tu. Vraiment, euh, j'ai envie de te dire. Euh, Est-ce que tu vas te concentrer à un moment donné Et euh, Parce que c est, c est, ce n'est pas... Euh, J'entends vraiment mal. Vas-y, articule.
2: Alors le 5 Le
0: 5 Le 5 Oh, mais quel heureux hasard Mais, mais c'est incroyable Nous tombons sur un personnage d'ici oh, super Le, hé, la vie est bien faite hein, et qu veut, euh, pas, ce qui ne veut pas dire que Valentin va pouvoir <rire> oui, en parler en plus, oui.
1: parce que genre si, si, si. c'est quelqu'un je sais pas au pif comme Arsenal par exemple on est dans la merde
0: ouais là. ouais ouais non, non. c'est 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 quelque chose de beaucoup <rire> mieux euh, alors ne m'en voulez pas ça risque euh, parce qu'on a quand même des gens qui nous envoient des, des listes et on leur a demandé de nous faire des petits argumentaires pour savoir un petit peu bah, ce qu'ils pensaient du personnage et euh, bon voilà bah c'est un bel argumentaire mais ça m'embêterait pour la personne qui nous envoyait ça de ne pas lire l'intégralité euh, bah, de, 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 de ce pavé, hein, ni plus ni moins Alors je, je suis désolé, je ne l'ai pas relu je vais peut-être pas forcément bien mettre la ponctuation mais Cyriel nous envoie Poison Ivy, oh. et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit sur cette charmante personne Plus particulièrement, les interprétations récentes, donc elle parle de Poison Ivy, même s'ils ne viennent pas de nulle part, d'Ami Chou, de Cycle of Life and Death, et des sœurs Benson dans leur run de Bad Girl and Birds of Prey. Je trouve qu'Ivy a beaucoup plus de sens en tant qu'héroïne ou anti-héroïne qu'en tant qu'ennemi. Ses buts sont louables, c'est une militante féministe et pour la sauvegarde de l'environnement. Donc j'apprécie les auteurs qui évitent de considérer ces aspects comme faisant d'elle une méchante et prennent en compte sa rédemption, surtout que ses luttes sont facilement éreintantes et frustrantes et qu'il est compréhensible d'avoir des moments d'agressivité. J'apprécie d'autant plus les histoires qui évitent de la faire aller jusqu'au meurtre sans raison, puisque ça ne correspond pas à son caractère. Si elle est agressive, c'est quand elle se sent attaquée, ce qui lui tient personnellement à cœur. Évidemment, en tant que personnage, c'est multiplié, mais ça n'empêche pas différents degrés de ce qui va l'énerver au point d'être violente, et c'est assez cathartique, alors je vous le dis tout de suite, cathartique n'est pas un mot qu'on peut déplacer. mais euh, Cyrielle nous l'a placé, cathartique, j'ai envie de dire, Madame Cyrielle, euh, c'est assez cathartique à lire de la voir réagir au sexisme qu'elle peut subir par exemple. Je trouve également important qu'elle puisse devenir un modèle pour la raison supplémentaire qu'elle est plus qu'intelligente et est une scientifique et ce genre de modèle manque pour les petites filles. Tu as raison Cyrielle. Bref, sur plusieurs points, son essence est positive, si tant est qu'on laisse évoluer le personnage, comme il l'a fait au lieu de le laisser de côté assez longtemps pour oublier qu'elle a déjà changé. Oui. Bonus, c'est une représentation lesbienne. Et donc, Poison Ivy a été créé par, je m'excuse encore pour mon accent, par Robert Kaniger et Sheldon Moldoff. Sa première apparition est en Batman 181 en 1966. Mon cher Valentin, oui. j'ai envie de me tourner immédiatement vers toi pour savoir ce que tu penses de ce fabuleux personnage qui est Poison Ivy.
1: Alors, euh, on tombe sur du décès, on tombe sur un personnage que je connais, donc je vais pouvoir euh, en parler. Sauf que euh, cette personne a déjà dit beaucoup de choses sur euh, Poison Ivy, donc euh, du coup, euh, euh, tant, tant mieux, on n'a pas fait le tour, mais, euh, mais c'est déjà, euh, euh, déjà pas mal, euh, c'est pas le personnage que je connais le plus ou voir mon, mon vilain ou ma vilaine mais ça fait bizarre de le dire comme ça. je euh, <rire> Ou ma vilaine De, de, de l'univers Batman ou de DC mais n'empêche qu'effectivement c'est un personnage très intéressant euh, qui n'est euh, pas manichéen dans le sens où effectivement c'est pas une méchante c'est pas une, une, une méchante où dès qu'on la voit on se, dit, euh, on se dit bah justement ah là là la méchante. Alors elle reste un peu plus du côté du mal entre guillemets que par exemple Catwoman euh, qui a tendance à être euh, euh, à plutôt faire partie des super-héros maintenant, euh, ce qui n'était pas le cas à une époque. Euh, mais, euh, mais quand même, en effet, elle a fait partie des Birds of Prey, euh, notamment pendant, pendant la New 52. Euh, elle est restée quelques numéros avant de, de partir parce qu'elle était un peu trop euh, expéditive, justement, ce qui n'a pas plu à ses, euh, à ses camarades féminines des, des Birds of Prey. Euh, donc voilà c'est un personnage assez euh, ambigu qui euh, donc a une relation effectivement euh, euh, oui une relation lesbienne avec, euh, avec Harley Quinn ou en, en tout cas très tendancieuse euh, ça n'a jamais été de mémoire ça n'a jamais été clairement dit qu'elles étaient ensemble uh, Paul Dini l'a affirmé, affirmé d'accord bon c'est pas mmh. vraiment étonnant euh...
2: et là il y a une série en VO
1: qui en a parlé de manière assez frontale d'accord bon et bah parfait donc euh, voilà Harley Quinn et Poison Ivy euh, c'est pour la vie et donc euh, ça euh, c'est pas mal aussi euh donc sur plein d'aspects euh, on va dire euh, euh, sociétal en tout cas de, de, euh, de, de, de progressiste on va dire c'est plutôt, plutôt pas mal elle est effectivement fervente écologiste c'est peut-être un peu dommage d'ailleurs qu'à euh, chaque fois qu'on a un, un personnage euh, qui, euh, qui met l'écologie euh, au dessus du reste et bah, passe euh, pour un vilain je pense euh, à Poison Ivy mais aussi à Ra's -Ghoul, par exemple euh, bon après ça reste des, 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 des personnages qui, qui font le mal mais, euh, mais bref il y a ce, ce, le, ce sursaut écologiste n'a pas encore fait son chemin partout Bref euh, tout ça pour dire quoi? Et eh bien, pour dire que euh, c'est quand même un personnage super cool qui a euh, ses faiblesses, d'où son anti-manichéisme, euh, qui a, euh, qui a, là, je pense à des récits là, euh, euh, par exemple All Star Batman de, euh, de, comment, de Snyder là récemment. Il ouais, ouais. euh, y a tout un chapitre euh, centré sur elle et c'est plutôt plutôt bon il euh, y, y a une comment une astuce de, de comment dire de d'intrigue de, 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 en fait pour la, la manière de raconter l'histoire est, est intéressante et en plus le personnage dedans est, est tout ce qu'on peut trouver de, de chouette chez, chez Poison Ivy euh, donc euh, c'est vraiment un personnage pour moi à, à creuser qui est autant intéressant dans son côté, euh, euh, dans ses forces et dans ses faiblesses en fait. Et donc du coup dans, ses, euh, dans son bon côté que dans ses, dans ses mauvais côtés. Et je pense qu'elle a moyen d'évoluer. Euh... Enfin c'est typiquement un personnage où on n'a pas encore fini de raconter des, des trucs quoi. Euh, on peut encore raconter pas mal de choses sur, sur Poison Ivy. Euh, voilà, je vais vous laisser la parole peut-être, n'est-ce hein, pas euh... <rire> Et ben on va se tourner vers, vers, vers Moon.
3: Bah, po « Poison Ivy », en fait, euh, je suis étonné qu'on ne la voit pas plus que ça. En fait, étant, enfin, étant assez fan et, et adepte de l'univers de Batman, en fait, quand on regarde tous les super-vilains qu'il va affronter, au final, on se rend compte que dans les super-vilains, il y a très peu de super-vilaines. Et euh, pour moi, les... Alors, comme, comme disait Valentin, on peut, enlever, euh, on peut enlever Catwoman parce que Catwoman... Et comme il y a beaucoup de ce jeu entre de la, de la relation entre Bruce et, et Catwoman, bah forcément on n'a pas, on en tire pas forcément une image tout le temps, tout le temps de de, de vilains sur sur Catwoman. Et donc du coup, quand si on regarde que les que les vilains féminins, on se rend compte qu'il reste que Harley et Poison Ivy de vraiment majeurs dans l'univers de Batman. Et je trouve ça assez surprenant que Harley ait eu un ait eu une évolution Assez, euh, assez importante. Après, je ne vais pas trop m'étendre sur Alex parce que si un jour on tombe sur elle, ça sera avec plaisir. Et que Poison Ivy, au final, on, on ne la met pas plus que ça en valeur. Et, euh, et je trouve que pourtant, c'est un, un personnage qui a énormément de potentiel. Moi, j'ai ai beaucoup aimé quand, par exemple, j'ai lu euh, Un Loin Halloween et quand j'ai lu euh, Silence. Et on se retrouve ce, avec ce côté... Euh, ben, on se retrouve avec un personnage qui est assez, on va dire, un peu femme fatale, qui a en plus euh, joue, euh, comment dire, joue de sa relation avec les plantes. Enfin, c'est intéressant, mais moi j'aimerais vraiment l'avoir plus, l'avoir dans plus de récits et l'avoir euh, encore plus au centre, euh, au centre de l'histoire, quoi. Et euh, le seul récit que j'ai pu lire où elle est vraiment au centre de l'histoire, c'était publié dans Les Récits Complets par Urban en kiosque. Et au final, c'était un récit très bateau, quoi. Donc j'ai regretté qu'elle soit pas euh, qu'elle soit pas mieux exploitée que ça parce que je pense vraiment qu'elle aura beaucoup beaucoup de potentiel et c'est la seule personne enfin c'est la seule vilain euh, féminin qui, qui a su sortir euh, qui a su sortir son épingle du jeu avec euh, avec Harley donc ça veut dire qu'il y a quand même il y a quand même quelque chose à faire quoi quand on voit l'évolution qu'a pu avoir Harley Quinn euh, qui qui était quand même euh, une psychiatre émérite bah euh, on a on a la même base avec euh, avec Poison Ivy avec une scientifique euh, renommée euh, et, euh, et et pareil et au final, on n'arrive pas à avoir la même, ovulation, la même évolution. Pardon. Et je trouve ça, euh, personnellement, je trouve ça un peu frustrant parce que j'aimerais en voir beaucoup plus sur ce, sur ce personnage-là. Comics
0: grincheux. Je sens que as envie de nous dire plein de choses sur Poison Ivy. Juste, je vous dis juste un truc. À chaque fois que vous dites la vilaine, alors moi, ça me donne envie de rigoler. Et ça me fait, en fait, comme des petits picotis sous les testicules, tu vois. Tellement je trouve ce, ce, ce terme totalement inapproprié. Ou la vilaine, tu vois. Moi, ça m'émoustille quand vous dites ça. Donc, calmez-vous parce que je crois que je vais pas arriver
2: au bout du podcast. Excuse-moi.
0: Comme dit ce c'est à toi.
2: Cet homme, est, cet homme est fou, <rire> Viron, virons-le de son poste de présentateur. Euh, j'ai pas grand chose de plus à dire parce que bah, déjà Cyril en avait dit énormément et avait dit tout ce que je pensais du personnage et euh, Valentin et Dramoun derrière en ont rajouté aussi et euh, au final j'ai pas grand chose de plus à dire, je rejoins tout à fait Valentin sur le fait que ce soit dommage que ce soit une écologiste qui soit un peu présentée comme une vilaine, même si ça tend à, à être moins manichéen que ça, Pardon. mais euh, du coup euh, je... Oh là là. Euh, du coup, je, je trouve ça juste un petit peu dommage, mais euh, voilà, j'ai pas, pas grand-chose d'autre à rajouter.
0: Alors moi, j'aurais en fait... Euh... C'est vraiment une interrogation, parce je... il enfin, y a trois choses que j'ai envie de dire sur le personnage. Le premier truc, c'est vraiment très basique, mais le pouvoir qu'il a, oh, il a trop de la gueule, quoi. Enfin, pouvoir contrôler les plantes, tout ça, c'est vraiment... Euh... Enfin, je, je, je vois pas d'équivalent chez Marvel... En termes de personnage, tu vois ce que je veux dire euh, Je trouve qu'elle a un pouvoir vraiment particulier et, euh, et scénaristiquement parlant qui ouvre des, 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 des portes assez quand même extraordinaires. En termes de potentialité, je pense que ce personnage, il, 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 il y a vraiment moyen de faire quelque chose de, de grand que ce soit gentil ou vilaine il y en oh. a une
1: super illustration d'ailleurs dans euh, Silence Dramoun parlait de silence je vais pas dire quoi mais euh, son pouvoir est vachement bien utilisé dedans et aussi dans Empereur Pingouin euh, qui est un récit des New 52 où elle utilise son, son pouvoir sur un autre personnage euh, pour le contrôler et c'est mortel c'est vraiment, vraiment une pure idée et c'est sûr avec des dessins de Jason Fabok en plus donc ça défonce voilà petite ouais. parenthèse excuse-moi excuse mon, cher, mon cher ah non cher. Mais,
0: mais tu fais bien parce que de toute façon c'était le deuxième point que je voulais demander si vous aviez des, des comics avec ce, ce, ce personnage a éventuellement nous conseiller. Mais l'autre truc que je voudrais dire, euh, mais c'est peut-être une connerie, hein, je ne suis pas un spécialiste du personnage, mais dans ma tête, lors de la construction en fait, de ce personnage, on est dans les années 60, je me rappelle plus ce que j'ai dit. 66. Euh, 66 on, on va dire, euh, un personnage on va dire écologiste, un peu extrémiste, c'était vraiment quelqu'un euh, qui, qui, qui devait inspirer vraiment le mal dans une société où l'industrie était prédominante, etc., et qui de fait, maintenant, de par l'évolution des mentalités, heureusement, et euh, la dégradation de notre planète, maintenant, euh, eh ben, euh, elle pourrait quasiment euh, être de fait une gentille. L'évolution du personnage euh, suivant bah, les époques, et puis bah, le, voilà, le traitement de, de l'environnement dans nos
1: sociétés, euh, forcément ça fait évoluer sont euh, l'idée qu'on peut avoir autour de ce personnage. Ah, C'est sans doute pour ça d'ailleurs qu'elle est de moins en moins méchante et que bah, là tu vois elle a intégré les, les birds of prey alors elle arrive, elle repart, elle arrive, elle repart mais, mais euh, je pense que plus les années vont passer et plus bah, elle va être, euh, elle va être euh, raccrochée au, au bien entre guillemets un peu à l'instar de Catwoman d'ailleurs donc euh, ça m'étonnerait pas qu'on la voit euh, enfin euh, ça dépend je pense que si un auteur génial décide de, 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 de l'apprendre et d'en de, faire quelque chose il euh, y a moyen que, ouais, que sa, sa popularité et, ses, et son on va dire son, son traitement soit, soit boosté et, et magnifié quoi.
3: Mmh.
1: Bah, personnellement j'aimerais beaucoup voir un, un
3: auteur comme Paul Dini dessus quoi. Quand, avec, quand, quand moi je me dis qu'elle a les mêmes bases que, que Harley Queen en plus elle est, elle est plus vieille donc il y a encore plus d'histoires et mythologies sur lesquelles s'appuyer. Moi quand je vois ce que Paul Dini a fait avec Harley Quinn, bah, je serais super curieux de voir ce qu'il pourrait faire avec Poison Ivy.
1: Bah tu regardes la série animée Batman, alors euh, ouais, à voir... Je suis quasiment sûr que les épisodes avec Poison Ivy, au moins le, le premier, ont été écrits par Paul Dini, ça reste à vérifier, je veux pas faire de fake news, n'est-ce pas Mais euh, à voir... Mais en tout cas, si tu veux du Paul Dini sur Poison Ivy, bon c'est hors comics, mais euh, la série animée des années 90 de Batman, euh, normalement, il l'a écrit, écrit pour elle, ouais.
2: Mais il a écrit quelques trucs sur euh, Poison Ivy, euh, Paul Dini, dans la collection euh, Paul Dini présente Batman qui est paru chez Urban, il y, a... il y a quelques numéros avec elle où elle est euh, au centre de l'histoire, et euh, je sais plus mais je crois qu'il a, écrit... a écrit une série euh, d'équipes je crois où elle est, de... où elle est dedans.
3: Il Faut que je me penche dessus du coup.
2: Ouais. Mais comme Paul Dini aime beaucoup les personnages féminins, euh... enfin c'est lui typiquement, c'est lui qui a écrit les jeux Arkham Asylum et Arkham euh, City. Et euh, dedans, euh, enfin, les, les prestations de Pose de Ivy sont quand même assez magistrales dans ces, euh, dans ces jeux vidéo et Pareil dans Arkham Knight, euh, la prestation qu'elle a, elle est, euh, elle est folle, je trouve que c'est une des meilleures écritures du perso euh, Parce qu'ils ont réussi à la magnifier et à la déconstruire complètement son côté euh, manichéen, son côté purement méchant et ça c'est cool Mais Tom King en a fait une bonne chose, là il y a un futur arc qui va apparaître en France sur Urban, euh, où Poison Ivy est, est dedans, et euh, l'arc était, était assez chouette. Un peu trop court, mais euh, assez cool. Tu
1: veux dire que Tom King essaie, euh, arrive à écrire des trucs bien <rire> oh. Oh. <rire> On
2: ne me lancerait pas dans ce débat avec toi. Il est
0: arrivé avec une salière, mon pote, elle faisait 250 kilos. Elle était magnifique, celle-là. Elle est venue de loin et du fond du cœur. C'est bien beau tout ça, ça messieurs, mais ah, ça, Alors, ça, ça bugué, me donne
3: pas le classement.
1: Alors, ça me donne pas le classement Oui, tout à fait. Le classement, moi je... on commence par moi Non, je sais pas, j'ai eu un petit. Oui, 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 oui d'accord, très bien. Alors allons-y. Après euh, de longues hésitations entre les places 12, 13, 14 et 15, euh, j'ai décidé de le mettre. Euh... En fait, j'hésitais à le mettre au-dessus ou en-dessous de Green Arrow, mais comme Green Arrow a quand même ce. Euh, Green Arrow, Green Lantern, et c'est quand même un pilier des comics d'essai qui a fait énormément, je le placerai quand même au-dessus. Euh, en dessous, pardon. Enfin, je placerai quand même Poison Ivy en dessous de Green Arrow, pardon. Donc, au-dessus d'Aquaman, soit à la 13 e place pour moi. Mon
0: cher Simon.
2: Euh, bah, je vais dire comme Valentin. Je, oh. je suis.
3: Ah, un, une... un tout petit peu plus sévère, moi je la mets, euh, mets euh, 17ème derrière, euh, derrière le fauve.
0: 17ème derrière le fauve, euh, bah, moi oh, je ouais. vais être euh, pff, ouais, nettement plus sévère, mais du fait des personnages qui sont au-dessus... Euh, moi je la mets euh, 18ème à la place euh, En dessous de Kangle Conquérant oh là pff, là Je la mets quand batard. même au dessus de Thor hein. oh, les Et Elle
1: finit, finit 15ème hein. C'est bien Devant euh, ça va, ça va, ça va.
3: Et derrière ça va. Iron, Fist. Eh ben.
0: Pas trop près, Iron Fist Pas trop près
3: Pas
0: trop près Très bien euh, Je vais me tourner vers mon cher Valentin
1: ah que tu me donnes un petit numéro allez, là j'ai fait les impairs pour commencer, on va partir dans les paires je, je, je me concentre très fort et je vais sortir le numéro 16 le numéro 16 alors
0: <rire> mon dieu mon dieu alors... c'est une liste qui nous a envoyé euh, par un personnage abject puisque c'est le président <rire> euh... Le président directeur général Matt. Euh, alors, je, je vous le dis textuellement comment il m'a envoyé sa liste. Il m'a marqué Bonjour sous FIFRE, faites-moi le plaisir de soumettre à votre top les personnages suivants. Et donc, il m'en a envoyé 3-4. Et le personnage que tu viens de désigner, c'est euh, le Joker. Voilà. Alors, on envoie du lourd. Créé ah ouais, par... le, pré
2: le président n'est pas original du tout.
0: Bah, mais... oui, mais pour le coup... Heureusement euh... qu'il l'a mis, parce que ça aurait été ouais. cool qu'il ouais, qu ne soit pas dans le tendance. Personne d'autre ne l'a envoyé. quoi. Donc euh, mmh. Le président m'appelle sous-fifre, mais le, le président a du goût. Déjà parce qu'il nous a choisis pour le rejoindre. Déjà, j'ai preuve de goût s'il en est. Et euh, bon, le, le Joker, quoi. Créé par Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson. Première apparition, Batman 1 en 1940. Qui a envie de se lancer sur ce personnage charismatique
2: Allez, je me, masturbe, je me masturbe dessus et je vous laisse la, la, la place après.
0: Oui, vas-y, vas-y, go, go, go.
2: Alors, le Joker, euh, bah comme, je vais pas être original du tout, c'est mon méchant préféré. Euh, c'est mon méchant préféré parce qu'il a tellement de facettes différentes et chaque auteur peut tellement faire ce qu'il veut euh, qu'il est à mon avis l'incarnation du méchant ultime. Euh, sa nature est complètement insaisissable et il a aucune origine même si euh, certains pensent que Killing Joke est un, un récit de ses origines ça n'est pas le cas c'est juste la démonstration qu'il est complètement timbré et qu'il s'invente ce qu'il veut comme passé ce que euh, Christopher Nolan a parfaitement compris euh, dans The Dark Knight et du coup j'aime ça, j'aime que chaque auteur lui donne euh, sa propre euh, interprétation euh, chez Scott Snyder par exemple c'est typiquement la manifestation du boogeyman qu'on retrouve dans les films d'horreur le mec qui est présent partout euh, pour défoncer tout le monde, c'est un gros punk chez Grant Morrison, chez Tom King c'est un psychopathe qui est en PTSD, enfin, il est vraiment excellent pour ça, il, est, il, il incarne parfaitement la folie, et tout ce qu'on peut se représenter de la folie, de tous les aspects euh, différents, complexes, euh, que la folie peut prendre, et du coup c'est, enfin euh, voilà, c'est pour ça que c'est mon, mon méchant préféré. Voilà, je me suis masturbé, je vous laisse la place on bah.
1: va laisser finir Valentin on va laisser finir Valentin ouais et puis bah, c'est surtout que ouais, c'est ça pour compléter c'est ah bah le méchant aller. le méchant qui est euh, qui, qui, qui est méchant en fait il a aucune autre raison d'être que d'être méchant et euh, souvent euh, c'est un peu ce qu'on peut reprocher en mode ah oh là là bon au bout d'un moment euh, euh, ça suffit de vouloir euh, voler euh, voler des bijoux et tuer des gens c'est quoi tes motivations et tout pour une fois on pardonne ça et on se dit putain mais oui il est complètement fou il veut tuer il veut être mauvais, euh, c'est le méchant suprême en quelque sorte quoi et, euh, et effectivement euh, effectivement il y a des auteurs comme Grant Morrison qui l'ont qui l'ont bien compris et qui euh, même Snyder à sa manière enfin ils ont ils font du Joker quelqu'un de, euh, de, de 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 mystique tellement tellement c'est tellement il est symbolique en fait et c'est super intéressant de, de ce point de vue là et Surtout ce que j'adore chez lui et ce qu'il faut il faut faire super gaffe avec le Joker en fait quand on est un auteur, c'est que... que le Joker brille beaucoup par son absence, c'est-à-dire que euh, c'est surtout dans les périodes où on ne le voit pas pendant longtemps que après bah son arrivée explose tout et défonce tout. Moi, je me rappelle de, 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 justement euh, après la Cour des Hiboux, la Cour des et la Nuit des Hiboux, euh, Snyder donc, pendant les New 52, tout avec euh, fait, fait entrer son Joker en fait, dans, dans, dans son run de Batman. Et euh, bah ouais, ça faisait des mois qu'on lisait quelque chose, euh, des, des récits sur des hiboux qui attaquent Batman et tout, ok, super. Et puis là, le, sa némésis arrive et elle arrive d'une manière, enfin moi j'étais fou, quoi. C est, c est, ça m'a vraiment, vraiment fait flipper. J'avais mes, mes, mon, mon enfance qui revenait à moi, donc c'était assez facile de, de, de me mettre dans, dans euh, de faire ressurgir mes, mes, mes émotions profondes, on va dire. Mais, euh, mais voilà, il y a toute une scène qui se passe dans un commissariat, franchement, c'est la mise en scène est ultra efficace, c'est super malin et tout, et il faut je trouve autant que possible éviter de le faire apparaître trop souvent et surtout si on le fait apparaître c'est pour, euh, pour raconter quelque chose quoi il faut éviter d'en faire un méchant euh, euh, régulier, trop régulier euh, parce que c'est ça aussi qui, qui en fait son, son génie c'est que euh, on sait qu'il est là mais on sait pas quand il va frapper et ça c'est mortel donc euh, le Joker, best méchant ever en plus de ça il a un design de fou euh, et effectivement chaque dessinateur s'approprie un peu le personnage euh, comme, comme, comme comme les scénaristes, mais je veux dire en, en termes de design et euh, mais il y a quand même bah, les mêmes éléments reconnaissables, le teint le teint tout blanc, ses cheveux verts, son sourire euh, écarlate euh, qui permet de, de faire énormément de choses en termes de dessin, de composition, de, de cover, enfin de, voilà c'est un c'est un gros bac à sable euh, avec euh, lequel il faut Enfin, il faut quand même faire attention pour ne pas euh, trop euh, trahir et désacraliser, on va dire, le, le personnage. Donc euh, voilà, Joker, euh, Big Love, quoi. Bah, on va
3: dire sur la version comics du Joker, vous avez un peu tout dit. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est notamment son, son exploitation, que ce soit, enfin, que ce soit dans les films, parce que ce qui est, ce qui est fou. Est... Les taux. Non, mais ce qui est, ce qui est fou, c'est de se dire que euh, le, le alors, il va bientôt avoir 80 balais. On l'a vu dans beaucoup de comics avec euh, des, des œuvres magistrales, parce qu'on ne on va pas reparler on, on du run de, de Morrison, etc. Et tout le -la -la. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que ce, ce super-vilain, il a été euh, interprété par exemple par Jack Nicholson. Tout le monde s'est dit oh, c'est la folie, personne ne pourra faire un Joker aussi bon. Euh, il a été euh, interprété euh, par Earth euh, Ledger. Euh, on, pouvait, on disait pareil. Euh, au final, la version dans le Batman, euh, la série animée, euh, elle est extraordinaire aussi. Et en fait, c'est un, un un vilain. Je pense que Valentin l'a dit on arrive toujours, enfin, tous les auteurs arrivent à l'exploiter, arrivent à en donner quelque chose de très, très bon. Et on arrive toujours à le renouveler. Quand, par exemple, dans les films, euh, on n'a pas revu un pingouin aussi bon. Euh, euh, depuis depuis des années parce que on a un peu le sentiment que personne n'a réussi à le refaire. On n'a pas réussi à revoir un Mister Freeze ou quoi que ce soit. Bah, le Joker, on arrive à le revoir et on, a, on arrive à avoir encore des, des bonnes versions. Par contre, moi, ce qui me fait peur et Valentin l'a évoqué rapidement, c'est que il faut pas tomber dans un on va dire dans un système de, de, de surconsommation du Joker, quoi, qu'il vienne pas tout le temps présent. Et il faut que ça reste. Il faut que ça reste toujours exceptionnel pour qu'il garde ce côté effrayant, pour qu'il garde ce côté, on va dire, à mettre la tension, etc. Et je pense que parfois, il faudrait le garder aussi caché pour le sortir, pour le sortir au bon moment. Parce que maintenant, on va dire, il est un peu sorti un peu n'importe où et n'importe quand. quoi. Et pour moi, le jarrête de l'éto c'est un peu le cas. Il ne sert, il sert pas à grand-chose. C'est le cas aussi dans, dans, dans certains... Enfin, euh, Pour moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas dans, dans le run de Tom King. Moi, j'ai n'ai pas envie qu'on tombe dans une surconsommation, parce que pour moi, il va perdre de sa superbe euh, sinon.
0: Eh ben, dis donc. Euh, Qu'est-ce que je peux vous rajouter sur ça Honnêtement, toute honnêteté, Bon, le, le Joker, il, voilà, il est mythique, vous l'avez dit, vous l'avez bien souligné. Moi, ce que j'aime tout particulièrement euh, avec ce personnage, c'est que j'ai l'impression que, à la fois, c'est un côté positif, à la fois, c'est un côté négatif. C'est-à-dire que quand tu as un auteur qui arrive sur Batman, un auteur, un dessinateur, euh, tu as tout le temps l'impression que c'est un petit peu l'attente. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'il va faire sur Batman Qu'est-ce qu'il va faire avec le Joker Et euh, alors, d'un côté, ça permet d'avoir des, euh, bah des, ouais, des, des, des points de vue, des évolutions du personnage dans le même cadre qui sont toujours euh, très très sympas, mais au final. En toute honnêteté, je l'adore, je le surkiffe. Mais si je devais être honnête avec Mike moi-même, je trouve que ça tourne quand même un petit peu en rond, le Joker. Voilà, je le kiffe. Oh, tu ne peux, peux, peux pas dire ça, toutes si les variations
2: rien. hyper différentes sur le perso
0: <rire> bah, Oui, mais fin, globalement, moi, je trouve que c'est toujours à peu près les mêmes mécanismes qui sont réutilisés.
2: Ouais mais fin, typiquement l'utilisation que Grant Morrison en fait Ou l'utilisation que Scott Snyder va en faire après Elle est quand même hyper différente Ne serait-ce que chez Scott Snyder tu prends le deuil de la famille Tu prends la suite, euh, je sais plus comment il s'appelle en France Mais en Véron il s'appelle Endgame Mais C'est des trucs des que utilisations adoré. hyper différentes
0: C'est des trucs que j'ai adoré Mais au final je trouve que c'est bah, toujours Les mêmes ficelles qui sont à peu près tirées Donc moi si tu veux C'est euh, un personnage que j'adore Après derrière Voilà Honnêtement, enfin, euh, qu'est-ce que vous pouvez me citer Qu'est-ce que vous pourriez conseiller comme comics autour du Joker
1: Joker. <rire> Pour faire simple déjà de, Adzare et, et ben ah, moi je le conseille.
2: Moi, c'est pas celui que je conseille perso. Alors,
1: c'est mais... pas forcément celui que je conseillerais en premier, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Moi, j'ai beaucoup aimé perso, j'ai trouvé ça très cool. Euh, mais euh, oui, non, à part ça, as, euh, tu as bien évidemment d'autres choses. Euh, et si je prends le temps de réfléchir, je pourrais te répondre.
3: Mais bah, au moi, final, un... au final, vous parlez du Joker, mais euh, vous vous parlez de, duquel Joker parmi les trois
2: <rire> Non, on rentre pas, on rentre pas dans ce débat stérile. Ça ne sert à rien. Moi, typiquement, pour moi, enfin, il y a le deuil de la famille qui est vraiment très bon sur la. Sur ce qu'il fait du Joker, je suis pas fan du récit, mais euh, l'incarnation qu'il propose du Joker est pour moi excellente. Et il y a la série Batman et Robin de Grant Morrison, euh, dans laquelle le Joker a vraiment une Enfin, l'utilisation du Joker est super intelligente, super maline de la part de Grant Morrison. C'est un truc de fou furieux, je évidemment, trouve. Évidemment, il y a Killing Joke. A... Pareil dans Batman Il y a aussi.
1: Killing Joke aussi, évidemment, qui. Euh, qui, qui... Moi, Killing Joke, je l'aime ouais, pas. Ouais, bah, je sais bien. Je, je c'est vrai, tu pas Killing Joke Super récit.
2: Non, j'aime pas Killing Joke. Non. Mais pas, je... Killing Joke est une bonne euh, histoire sur le Joker. Par contre, c'est une histoire de Batman de merde. Et l'utilisation qui ouais, est faite est de, de Bad Girl, c'est une saloperie scénaristique, pas possible. Donc, je, je
1: ne suis pas d'accord, mais après, voilà, mmh,
0: Non. Enfin, pff. non. Pourquoi c'est une, je... ah oui, euh, euh, je... pour, euh, une saloperie sur Bad Girl Alors par contre, parce que, ce que je. Ah oui, pardon. Allez-y, non, Allez-y. pour creuser deux secondes, mais c'est pourquoi c'est une saloperie sur Bad Girl
2: parce que c'est typiquement un cliché scénaristique qui s'appelle euh, Women in the Refrigerator qui est un cliché scénaristique euh, juste utilisé, le personnage féminin se fait attaquer juste pour donner une motivation au personnage masculin pour euh, aller défoncer le Joker alors qu'il y avait tout un tas d'autres raisons, Enfin, le commissaire Gordon aurait pu se faire kidnapper tout simplement sans qu'il n'arrive quoi que ce soit à Batgirl et c'est juste complètement débile, Alan Moore l'a avoué lui-même ce qu'il a fait à Batgirl est complètement stupide il aurait dû juste faire en sorte que le Joker kidnappe Gordon et ça aurait suffi pour que Batman aille le sauver, oui, enfin, il n'a mm... pas besoin que Batgirl se fasse tirer dessus Alan Moore il n'aime pas, pas, a... euh... pas
1: ses anciens récits donc ouais. euh, si tu veux à, à ce moment là Watchmen c'est de la merde tu vois. Mais, euh, du coup, en même temps euh, mais... Alan Moore il aime pas grand chose il a jamais court, dit que
2: Watchmen hein. c'était de la merde hein. oh,
0: mais en même temps s'il y avait pas cette scène là la mythologie autour de Killing Joke serait peut-être pas la mais on s'en bat les couilles non, mais, mais non. on s'en bat les couilles
2: mais si, on s'en bat les ben couilles. Oui, parce que la, moi, la je base, okay. c'est des... hors continuité.
0: Mais oui, mais justement, le fait que ce soit un truc, ça date de 88 ou mmh. je sais pas
1: quoi. Moi, comprends, mmh. je comprends ce que tu veux dire, euh, comics grincheux. Je, 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 je pourrais être d'accord dans, dans l'absolu. Après, euh, pour le coup, je trouve que cette scène, euh, comment... Elle, elle démontre toute la, la, la violence cruelle et le, le, du, du Joker et surtout euh, c est, c est, amène aussi une. Une, un sous-entendu sur, sur, sur le viol en fait et donc le fait aussi que le, le Joker a des, des sortes de, de, bah, de pulsions sexuelles clairement euh, qui... Je trouve ça assez intéressant dans, dans le propos et dans justement que, qui renforce le côté absolument démoniaque du personnage. Après effectivement dans euh, l'acte en lui-même de buter euh, la fille du commissaire, oui ça fait très euh, Woman in the Refrigerator comme tu dis. Mais euh, j'aime bien y voir autre chose aussi, donc moi ça ne me dérange pas outre mesure. Ah, moi je, trouve
2: ça, je trouve que c'est vraiment l'outil euh, superflu, je trouve, ouais. Ouais, je mais on va moi, pas débattre là-dessus.
0: Juste pour conclure sur ça, moi c'est pas l'outil scénaristique, parce que à ce compte-là, c'est le, le propre des scénaristes que d'utiliser des outils scénaristiques à un moment ou un
2: autre. Oui, mais il y a des outils scénaristiques qui sont de qualité, il y a des outils scénaristiques qui sont faciles. Oui, non, mais ça et après, là, le problème, après les, ça. Les,
0: les outils qui soient de qualité ou pas, ça, après c'est subjectif et puis chacun peut, euh, peut le voir à sa manière. C'est à dire que pour moi, si tu enlèves ça, le, le, si tu enlèves cette scène là, même jusqu'à Killing Joke, j'ai envie de te dire que le, le, le Joker c'est un grand méchant, et après Killing Joke, après cette scène là, c'est un monstre. C'est une horreur, c est, c est, mais c'est véritablement une saloperie. Et donc, juste avec cette scène-là, il fait enfin, évoluer avant, le personnage. Enfin, avant, a
2: quand même Jason Todd à coup, de, à coup de barre de fer, quoi. Ça, fait,
0: ça donne pas le même sentiment que, justement... que. que... Non, moi, moi, pour avoir lu les deux, ça m'a pas fait la même chose. Mais alors, mais clairement. Surtout, en plus, quand tu sais comment il a été tué, Jason Todd, quoi. À coup de, euh, est-ce que vous voulez le faire tuer ou pas en demandant au lecteur? C'est pas pareil. Moi, c'est juste, c'est vraiment très propre. Attention, hein, c'est pas, euh, euh, j'ai raison et t'as tort ou quoi que ce soit. C'est vraiment, c'est là où tout touche justement l'essence du comics et qui est intéressant. C'est que, euh, on peut avoir des avis opposés en débattre et il n'y a pas forcément de vérité qui va s'en dégager. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comment chaque personne a ressenti l'œuvre. Et c'est super intéressant comme débat. Mais, euh, putain, on va s'en éloigner à mort Mais et là, il faut, il faut classer
3: le joker!
1: Surtout que, si je dis pas de conneries, il y a un problème d'âge puisqu'il tire sur Bad Girl avant de tuer Robin donc euh, effectivement il passe dans l'horreur euh, en tuant Bad Girl plutôt qu'en butant Robin puisque ça s'est passé avant en termes de publication on est à, on est à une année près mais euh, Killing Joke mmh. est sorti c'est vrai priori. Euh, bon allez euh, deuxième Valentin -nous été... le alors en fait ça a été très dur, je savais qu'il allait être euh, tout en haut mais alors je savais pas s'il allait mmh. surclasser Batman ou pas et le truc c'est que euh, Batman c'est facile de le faire passer pour euh, quelqu'un d'assez euh, on va dire neutre et monolithique euh, si on s'en sert mal euh, tandis que le Joker sera de toute manière toujours exubérant et, euh, et fou et moi j'aime bien ça donc du coup mmh. je, je le mettrais même au-dessus de Batman tu vois donc je le mettrais en premier moi le Joker comics grincheux.
2: Euh, moi je le mets j'allais dire deuxième mais en fait non je le mets quatrième <rire> je, tu le mets en dessous de non mais en fait j'aime trop Dick Grayson avait... ah ouais
1: d'accord ok, okay. j'aime trop Nightwing Dans Moon. <rire> euh,
3: moi je le mets euh, moi je le mets cinquième je le mets entre Daredevil et Batwoman et je vais dire cinquième
1: comme toi ah la 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 la
3: ah, ouais. Batman est ah. sauf. Ah. C'est pour toi, c'est pour toi Valentin. Est-ce que tu veux le mettre deuxième ou tu veux le mettre troisième?
1: Euh, ah, ah si on me pose la question, moi je le mets deuxième direct. Hein. Ça, y a pas de pas de souci.
3: Ah attendez, pardon, excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Bah oui, excusez euh, oui
1: j'avais fait le même calcul que bah toi. Non, Effectivement, tu t'es planté, mais je me suis dit que moi, moi qui merdé. pas contre. Bah, donc <rire> Non, il finit
3: il, fin, il finit quatrième. Excusez-moi. Oh, putain, autant, merde, pour moi. <rire> autant
1: pour moi, autant
3: pour moi.
0: Quatrième, bon, euh, c'est bien aussi. Oui, c'est
2: c'est oh, une bonne place.
0: Bien, non, mais c'est un personnage de folie, c'est euh, clair. <rire> c'est clair. Lui. Mais, euh, ouais. Tu vois, juste pour terminer, rebondir sur, sur ce que tu disais, euh, Valentin, il faut, il faut, il faut vraiment qu'il ne sorte pas trop souvent parce que ce qui est rare et précieux, Exactement. et ce type de perles scénaristiques, doivent être utilisés désormais avec parcimonie, à mon Exactement. sens. Exactement.
1: faut pas faire un Thanos, quoi. Euh.
0: Ah, oh, ouais. je te laisserai là avec euh, ce. <rire> <rire> je ne veux... Non, on ne va pas égale, relancer ça parce que j'étais reparti là. Euh, C'est. Alors, Valentin, tu, nous... tu viens de nous tirer euh, le 16. Euh, Vincent bah, La 1. La 1 Oh là là, Et ouais. Le 1, alors je le sais de mémoire, mais je remonte quand même. C'est Michael Tapi. Avec sa liste Les méchants charismatiques Aux psychologies, actions et conséquences Intéressantes et marquantes Qui nous envoie Razal Ghoul, ah. Créé par Denis O'Neill Et Neil Adams en juin 71 Première apparition Batman 232 euh, Dis donc ce soir on a du lourd hein, Qui tombe quand même hein. ouais,
2: ouais, On a du gros ce soir hein. ça, là là.
0: ça fait plaisir, c'est cool
2: ouais. Ça
0: nous change de cerise On avait plein le cul de cerise euh, ah, ça nous change de Thanos. Hein. Qui, ah, oula. <coughs> bon, on va régler ça. Euh... À coup de pelle. À coup de pelle. <rire> qui veut à se lancer sur ce bon Razal Ghoul
2: Bah, ben, moi, je, je veux bien. Ah
0: mais c'est ce que j'allais dire. J'ai vu ton oeil briller.
2: Ah, mais Razal Ghoul, je l'adore. Lui aussi, c'est un de mes, aussi, un de mes, de toute façon, mes méchants préférés. Ils sont chez Batman ou chez <rire> uh, Spider-Man. Donc, c'est pas très compliqué. Uh, Razal Ghoul, il est énormissime parce qu'il a une personnalité complexe, c'est à la fois quelqu'un qui apparaît comme un psychopathe mais aussi quelqu'un de super réfléchi, c'est un vrai stratège, euh, c'est un mec où on découvre qu'il est immortel, Enfin, en tous les cas il a, un, il, il a une faculté de régénération qui est assez euh, prodigieuse grâce au puits de Lazare et euh, il dirige un empire du crime. Et il a pourtant pas la gueule de, du mec qui dirige un empire du crime parce qu'il a des motivations bien plus euh, originales que la plupart des, des, euh, des parrains euh, du crime. Enfin, c'est un écologiste avant tout, c'est un mec qui se bat pour, parce que l'espèce humaine le dégoûte, c'est un pur misanthrope, vraiment. Il n'hésite pas du tout à tuer et à tuer en masse pour arriver à ses fins, ça ne le dérange pas, il s'en fout. Euh, ce qui l'intéresse c'est la finalité de son plan et euh, du coup c'est vraiment un personnage jusqu'au boutiste il est, enfin il est vraiment l'incarnation si euh, le Joker c'est l'incarnation de la folie euh, Razal c'est vraiment l'incarnation du pragmatisme à tout prix euh, il réfléchit à, avant tout à son objectif terminal et euh, les conséquences au milieu il s'en fout complet et en plus c'est un personnage qui euh, de par sa famille euh, a vraiment une importance dans la mythologie de Batman qui est fondamentale enfin, c'est le père de Talia Al Ghul l'un des grands amours de la vie de Batman c'est le grand-père de Damian Wayne juste l'un des meilleurs Robin et l'un des meilleurs personnages récemment créés dans les comics euh, voilà il a vraiment une, une richesse euh, bon son design est un peu haché il a quand même bien vieilli donc ça c'est pas très cool, mais euh, par exemple moi je me souviens des, euh, des épisodes de la série animée où il apparaît là, le, je crois que c'est un triptyque dans le dessin animé de, de Bruce Team. Et putain quand j'étais petit j'ai été marqué mais à fond par ces.. Il y a plein de séquences avec le puits de Lazare, les effets d'animation qui sont juste complètement timbrés. Enfin voilà, c'est. C'est un des meilleurs méchants euh, de l'univers des comics. Euh... Ouais parce qu'il est, vra est vraiment très très complexe Il est ultra charismatique, enfin il dégage quelque chose Quand on le voit dans les pages malgré son design Assez vieillot, il y a un truc Il y a une force, une présence, c'est assez incroyable
0: Tu sais que t'es beau quand tu parles Comme ça avec des modèles Ah je sais vous avez pas le retour vidéo mais nous on le voit il a le poil brillant, l'œil vif on sent qu'il est heureux, je pourrais presque te voir remuer la queue tu vois mais, mais, vraiment. mais laquelle <rire> tu le kiffes ton Razal Ghoul vas-y ouais. mon Mandramoun, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce personnage emblématique
3: ben moi c'est pareil, c'est un super vilain que j'aime beaucoup euh, quand, je, quand je lis des histoires de Batman, des fois ce que, ce que je regrette un peu c'est qu'on va essayer de t'amener un super vilain et au final deux, Trois chapitres avant, tu sais déjà qui on va t'amener, et parfois ça peut être un peu frustrant. Tu perds un peu cet effet de surprise. Alors qu'au final, euh, Razal c'est toujours un super vilain qui est au bombré, et puis sans que tu t'y attendes, il va sortir de son ombre. Et là, d'un coup, t es, t as toujours, tu vas toujours rentrer d'un coup dans des, dans, des, dans des périodes, on va dire, d'action qui vont à vive allure avec, euh, avec beaucoup de dynamisme, et c'est fou. Alors que pourtant, tu vois toujours un personnage dans les récits, tu vois toujours un personnage comme disait, comme, disait, euh, comme Grincheux, qui est calme, qui est pragmatique, qui a ses idées, ses convictions, qui veut juste aller au bout. Et, et pourtant, il pour, y, y, y a une sorte d'aura qui se dégage de lui, qui est, qui est, assez, euh, qui est assez, fascinante. Et euh, alors, bah, mis à part les, les plus vieilles lectures, moi, ma lecture la plus récente, ça a été, euh, ça a été dans, les, dans le détective, euh, dans le détective comics euh, période Rebirth. Et c'est pareil, on l'amène de, de, de la même manière avec. Euh, encore euh, un arc qui va, qui va parfois à 100 à l'heure, etc. Et lui, tu le vois toujours calme, tranquille, comme s'il maîtrisait tout le temps la situation, comme si au final, on a ce côté d'un homme qui, qui sait toujours ce qui se passe, qui, sait, qui est toujours conscient de ce qui va se passer et qui a la main dessus et qui ne s'inquiète jamais. Quoi. Quitte à au pire à tuer des, des gens en masse, comme disait Simon, quitte à, à blesser des personnes euh, volontairement, etc., mais qui reste qui reste toujours calme et moi c'est ça qui, qui me fascine dans ce personnage là et dans, dans son utilisation et je pense que c'est aussi pour ça que c'est pour ça me fascine autant quoi c'est qu'il dégage pas comment dire il dégage pas, euh, il dégage pas euh, ce qu'on qu met sur les sur certains super vilains de juste vouloir contrôler le monde d'être d'être le maître de la terre etc non il on, le veut, on voit juste un mec qui a son plan, qui veut arriver au bout de son plan, et puis c'est tout. Et c'est moi c'est ça que, que je trouve, que j'adore dans ce personnage-là.
0: Très bien, euh, mon cher. <rire> <rire> mon cher Valentin qu'est-ce que tu peux nous, di nous dire sur ce fabuleux personnage
1: euh, ouais non je vais rebondir là dessus en disant que là contrairement à Poison Ivy c'est vraiment un vrai grand méchant euh, Là, il n'y a aucun doute à avoir là dessus c'est un putain de grand méchant euh, euh... Mais pour moi, c'est le, pour ceux qui ont vu le dernier Avenger, euh, donc euh, Infinity War, c'est un peu le, comme, comme Thanos en termes de, de motivation, on va dire, ou euh, c'est un mec qui a compris en fait, il a compris que était dans la merde, euh, que mais lui, euh, il choisit une solution hyper, enfin il, cho il choisit des solutions hyper radicales pour. Euh, pour sortir l'humanité de, de son pétrin, on va dire. Dans euh, euh, Batman Begins, on le voit très bien aussi, c'est euh, l'idée d'exciser de, euh, euh, la, la, la tumeur pour, que, euh, pour, pour guérir, en fait, donc de détruire Gotham et euh, toute sa, sa lie euh, pour pouvoir euh, que, que le monde s'en sorte et que l'humanité recommence sur de, 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 des basses saines, on va dire. Euh, mais donc ça implique de tuer énormément de gens, n'est-ce pas euh, et, euh, et, et, et voilà. Et donc effectivement, c'était juste pour compléter tout ce que vous avez dit sur le, les motivations du personnage, son, son, son self contrôle incroyable et mine de rien, euh, sa, sa folie euh, évidente aussi lorsque euh, il plonge dans un puits de Lazare et qui euh, le rend pendant après euh, donc qui, qui le régénère certes, mais euh, le rend complètement. Euh, assoiffé de sang et complètement dingo euh, pendant quelques minutes après sa sortie du, du puits. Donc il y a aussi cette dimension euh, très malsaine du personnage. Euh juste pour euh, aussi euh, rebondir sur ce qu'a dit Comics Grincheux tout à l'heure la série animée Batman moi c'est là où je l'ai connu pour la, pour la première fois en fait c'est le premier épisode euh, où euh, on sait que Batman il s'en sort on sait qu'il peut pas mourir mais vraiment c'est la première fois où j'ai eu quelques secondes en mode putain on vient de tuer Batman et j'étais prêt à pleurer comme un, comme un petit enfant comme le petit enfant que j'étais euh, mais il y a toute cette histoire avec la touche de la mort pour ceux qui s'en souviennent euh, le, le, je sais plus la prise de la mort je sais plus comment ils appellent ça avec euh, deux doigts sur la poitrine et tout et puis euh, Razal Gou, il deux doigts suffisent ça. voilà c'est ça et arrive à faire ça à batman et là on a, a l'impression que, que batman il est mort et tout et je vous dirai pas comment il s'en sort puisque bon ça reste batman mais euh, mais voilà et, euh, et et ouais donc ça en fait un méchant euh, assez terrifiant de ce point de vue là et euh, on voit aussi toute son ambiguïté et son et, et, et sa, 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 sa raison d'être et sa façon d'être, on va dire, dans euh, la saga de Razal-Ghoul publiée chez, chez Urban Comics. Euh, le premier récit, c'est un véritable conte, en fait, sur, euh, sur euh, les origines de razal et c'est super bien fait, un conte, euh, un conte arabe, en fait, on va dire, avec des dessins qui font hyper... Euh, hyper euh, hyper anciens qui ont un côté enfin, on a l'impression de lire un parchemin en fait c'est vraiment euh, euh, vraiment étonnant et c'est la qualité
0: urbaine ça c'est
1: <rire> non mais c'est vraiment sublime à lire c'est une super histoire un super conte de voilà un super conte et puis, voilà, euh, j'ai fait le tour à peu près du personnage. Ce n'est pas mon méchant de Batman préféré, mais c'est clair que c'est euh, un personnage hyper intéressant. Euh,
0: Toi-même, tu sais, voilà. Alors moi, je n'ai pas la même euh, décharge affective envers ce personnage parce que tous les trois, vous en avez parlé et à chaque fois, vous avez euh, pris des références de votre enfance. Donc, on sent bien que c'est un personnage qui a compté dans votre enfance. Et donc, forcément, euh, voilà. Il y a forcément une une tension émotionnelle un petit peu plus exacerbée avec une tension euh... sexuelle ah peut-être peut-être c'est peut-être les rouflaquettes qui font ça mais il y a peut-être effectivement une tension sexuelle moi ce que j'aime beaucoup euh, avec ce personnage au-delà de tout ce que vous avez dit euh, c'est la relation euh, un petit peu particulière et un petit peu ambiguë qui peut avoir avec Bruce Wayne avec Batman parce que bon il l'a quand même d'une certaine manière euh, choisi pour enfin euh, voilà pour pour euh, ça, pour euh, l'avoir en fait comme gendre hein, ni plus ni moins hein, c'est un peu un mariage forcé donc il y a quand même un petit peu cette relation entre eux euh, j'aime beaucoup euh, quand ils l'appelle détective tu vois il y a fin, ça en rajoute quand même énormément hein. euh, si je dis pas de bêtises il euh, y a le premier tome euh, qui est sorti euh, chez Urban de Batman la légende, qui reprend les, euh, tout le run de Neil Adams. Ce sera en deux tomes. Et donc, au mois de décembre, tu as le tome 2 qui doit sortir, où logiquement, si je dis pas d'annerie, tu devrais avoir donc, du coup, les premiers pas de Razal Ghoul. Euh, Au-delà de ça, euh, tu as déjà un petit peu commencé à en parler, Val. Est-ce que vous avez des, des comics à nous conseiller pour approfondir un peu plus nos connaissances sur bah ce moi, pas... Alors
2: moi je. Moi, j'ai enfin, euh, Valentin a cité le comics essentiel, je pense que c'est la saga de Razal Ghoul. Moi, je ne citerai pas un comics, je citerai un jeu vidéo également. C'est Arkham City, toujours le oui, même, ouais. parce que Razal Ghoul est dedans. Et et est est juste, les, les boss de ce jeu sont nuls, mais lui, il est top. Mm. C'est le seul bon boss du, de, du jeu. Et euh, son écriture, voilà, c'est pareil, quoi. il l'appelle euh, Batman Detective, c'est très très bon euh, là-dessus. Très bien.
0: Alors... Mon cher Simon, tu nous le clachou Tu nous le clachou Elle est moi pas belle celle-là Je
2: le déchire moi eh, Je le déchire C'est ah, cadeau ah euh, Moi je le fous. Euh... Pff, putain, c'est compliqué. Euh, je le mets 8 Devant Thano c'est euh, derrière. Ah oh, la
1: vache, ah ouais Aussi haut
2: Ah ouais, mais je l'adore, c'est la boule. Enfin.
1: Valentin Je l'aime pas autant moi, donc euh, voilà, je, je reste dans les. <rire> en fait, je 22, vais le mettre. Euh au dessus de Poison Ivy donc euh, j'ai aucune euh, remarque euh, ça fait 15e. À dire ce que je, je viens de dire euh, je le mets au dessus de Poison Ivy non 16 euh, e du coup. non 16e euh, oui je le mets sous, sous... ah non attends euh, Iron Fist euh... ah non non attends non 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 je le mets au dessus d'Iron Fist oui non 15 15e tu as raison merci euh, Dramoun, oui, de m'avoir rectifié oui, oui attends euh, oh <rire> Dramoon.
0: quel sort réserves-tu à ghoul
3: euh, moi personnellement bah, je le mets euh, Je le mets 7 e Je le mets entre Batwoman Et Spidey
0: ouais Quand même Quand même quand même. Fait voir euh... 15ème c'est bien Je suis assez d'accord Avec Val 15
3: e ça a de la gueule Je trouve il finit 11ème 11 C'est bien Ouais Il finit derrière Flash ouais, cool. Et euh, devant Sentry Ouais c'est cool
0: donc on a déjà classé, si je ne dis pas de bêtises, 5 personnages, euh, je crois qu'on a à un moment donné de l'émission où, si je ne dis pas de bêtises, hein, euh, je crois qu'il y a un seul mot hein, qui est tombé de, de notre petit jeu. C'est
1: complètement faux,
0: voire complètement, complètement faux. vrai. Bah, C'est que, que là, pour le coup, si vous les avez placés, les mecs, euh, vous l'avez bien fait, parce que même moi, je n'ai pas entendu. Hein ou alors j'étais peut-être trop pris par les débats absolument géniaux qu'il y a pu y avoir sur, sur le Joker, avec cette liste fabuleuse envoyée par Matt, cet enfoiré. Euh, donc, bon, il nous reste encore quelques personnages à classer. Et je me tourne vers mon grincheux préféré. Vas-y, donne-moi un numéro.
2: Mmh, mmh. Euh, le numéro... Oh, putain, j ai, j ai, je me souviens plus de toute la liste de numéros que j'ai donné tout à l'heure. Alors là, on est dans la merde. Vas -y, vas -y. avais dit 8, euh, 9, 10. Eh ben, je donne le 9, tiens, parce que... <rire> qu'on a marre que Valentin y parle.
1: <rire> ben, je reviendrai plus si c'est comme ça. Et donc, euh,
0: c'est le petit Benoît Talbot euh, qui nous envoie un personnage. Ah, mais il nous fait chier celui-là. <rire> non, il va pas te faire chier parce qu'il envoie un très très bon personnage puisqu'il nous demande de classer Thor Version Jane Foster avec le run de Jason Aaron, qui pour lui est un des meilleurs de ce qu'il a pu lire sur Thor. Alors, euh, Jane Foster, si je ne vous dis pas de bêtises, alors pas en tant que Thor, hein, bien sûr, elle a été introduite dans l'univers Marvel en 1962. Je suis incapable de vous dire la date à laquelle elle est devenue euh, Thorette, même si j'aime pas du tout euh, ce nom. Et euh, voilà. Euh, qui a envie de se lancer sur Thorette
1: bah, Comics vous bah, voulez que je ferme ma gueule, donc je vais fermer ma gueule. Là, vous en avez, allez-y, faites-vous plaisir. Je vous, je vous regarde.
3: Ah mais moi, j'adore, j'adore Thor version version Jane Foster. J'adore les récits de Jason Aaron sur ce personnage. Je suis fan. Quand, quand si on revient, si on se fait un petit retour vers le futur et qu'on revient à l'épisode 1 quand on a classé le premier Thor moi j'ai trouvé j'ai dit que j'étais très déçu du fait que euh, en fait euh, souvent ça tirait que sur la mythologie euh, sur une mythologie qui était euh, déjà existante et euh, je on va dire, si on continue même notre retour vers le futur et qu'on vient sur l'épisode 3, je disais que j'avais marre de ces versions de Marvel où on a créé des nouveaux personnages pour essayer de, de faire revendre du comics, essayer de relancer les séries, etc. Et la seule exception, à mes yeux, l'exception qui confirme la règle, c'est la création de Jane Foster. Alors, le, le, le personnage a quand même bénéficié d'un auteur de talent, il faut le reconnaître, mais c'est surtout que, je ne sais pas, c'est super bien écrit, les récits sont sont fabuleux le personnage est attachant le personnage en fait on est enfin, Thor de base c'est quand même un dieu et moi j'ai le sentiment de voir en fait j'ai le sentiment de voir un humain quoi et on a eu... on a un peu des récits qui ont qui l'ont humanisé et, et c'est ça que c'est ça que j'apprécie dans ce personnage là et je m'attache c'est peut-être aussi pour ça que je m'attache beaucoup plus et ça surf beaucoup moins sur ce côté mythologie nordique je trouve et on est c'est aussi ça qui me plaît qui plaît le plus on essaie vraiment de créer euh, une histoire autour de ce store là autour de ce store qui doit se comme, comme tu disais hein, Jane, Jane Foster existait déjà avant donc on essaye un peu de, de faire des histoires pour qu'elle comme si elle devait s'intégrer entre guillemets et c'est ça qui me plaît c'est que c'est ça qui est qui est fascinant quoi donc moi je suis je suis un grand grand fan du personnage Simon
2: euh, bah, je suis juste pas d'accord avec toi parce que tu dis qu'on s'éloigne pas mal de la mythologie nordique. Attention, ça va chier. Je vais lui chier sur la gueule là. et euh... chapeau
0: sont pas d'accord. Attention, <rire> poussez-vous de dehors. attention
2: si me pète chaud. En fait, je trouve que ça utilise justement, ça puise à fond dans la mythologie nordique, mais pour lui chier sur la tronche en fait. Euh, C'est-à-dire que ça chie sur le patriarcat. Le patriarcat n'importe quoi. Le patriarcat de la mythologie nordique. Euh, c'est toujours des dieux masculins hyper virils et tout. Et là, c'est une femme, Jane Foster qui en plus est gravement malade, qui quand elle se transforme en déesse du coup euh, du tonnerre devient surpuissante, et qui f... en fait la série, à travers euh, Jane, à travers Freya, donc la mère de Thor, et à travers l'agent euh, Solomon, euh, c'est une série en fait qui fout des taquets dans la tronche euh, du patriarcat, mais à toutes les sauces en fait. Et à la fois, donc, et surtout, en fait, sur l'aspect euh, mythologie nordique, ah, Jason Aaron s'amuse énormément à déconstruire, en fait, tout le patriarcat de la société et, et à montrer que, bah, enfin, faudrait peut-être écouter les femmes à un moment donné parce qu'elles ont peut-être des choses plus intelligentes que les mecs euh, à raconter, euh, surtout euh, quand euh, c'est des mecs qui sont euh, des dieux et qui euh, se foutent sur la gueule depuis euh, des siècles avec euh, d'autres euh, personnages et du coup je trouve que c'est super intéressant et en plus le personnage c'est ce que tu dis euh, et ça c'est vrai euh, le personnage a une humanité et donne une humanité à Thor et euh, notamment bah, à travers sa maladie moi je sais qu'il y a beaucoup de chapitres que Jason Aaron a écrits euh, qui m'ont euh, vraiment profondément touché Bon, parce que dans mon entourage proche, j'ai vécu cette maladie-là, donc euh, je, je, je m'y attache forcément. Et Jason Aaron a une, euh, arrive très bien à écrire ça, euh, pas en tombant dans la facilité et en tombant dans, la, dans le côté larmoyant, mais au contraire en faisant quelque chose de très euh, sincère et de très honnête. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et puis les dessins, euh, l'auteur de Jason Foster a révélé Russell Duterman, qui est un dessinateur de, de pur génie.
0: J'adore quand vous parlez des personnages de cette manière-là. Moi, vous me donnez envie de, de me barrer là, de vous laisser, d'aller bouquiner. C'est dingue. hein oh, Vas-y, casse-toi. C'est dingue. Non, je ne te ferai pas ce plaisir. Tu vois, pas tu bien. vas devoir me supporter encore une petite heure. Euh, j Moi, Simon, mon dieu que je souscris à tout ce que tu viens de dire sur ce personnage. Euh, je voudrais juste rajouter un petit peu ce que j'avais dit donc dans un précédent épisode. Euh, cette version de, de Thor féminine est apparue à un moment donné chez Marvel où il y avait euh, bon, une Iron Man fille, etc. C'était un petit peu euh, des. Non, héros... c'était avant. Enfin, bah, c'est pas à 15 ans près, quoi. Enfin, c'est à peu près dans la même. C'est à 3 ans, euh... ans près, quoi. Oui, bah, à l'ère Marvel, à l'échelle de l'humanité, tu vas pas me casser les couilles. À un moment donné, on compte en si, année-lumière année dans les galaxies et l'autre, tu vas me faire chier à 3 ans près. Mais, mais je t'emmerde <rire> Non, mais dis c'est pas possible ça c'est à peu près la même globalité. Et donc, il y a eu tout un tas de...
3: de enfin, chez Marvel, 3 ans, c'est quand même l'équivalent de 18 restarts. Hein.
0: Allez Et chez Panini, 36. Allez Comme ça, il y aura eu un tag chez Urban, un tag chez Panini. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Un partout, balle au centre. Donc, qu'est-ce que je disais euh, avant de dire de la des, merde. Des, des, des horreurs non mais il y a eu tout un tas de personnages qui ont été un petit peu réinventés voilà bon et il y a, pff, franchement dans leur globalité il n'y a pas grand chose qui m'a plu euh, hormis voilà ce personnage parce que je l'ai trouvé génial attachant euh, le fait que ce soit comme tu le disais euh, une femme euh, au milieu de la mythologie nordique qui est quand même euh, dis donc c'est quand même des couillus hein, les vikings on va pas se mentir hein. c'est quand même du gros barbu qui tourne en drakkar hein, donc euh, bon tu sens qu'il n'y a pas trop de meufs qui montaient avec eux dans les bateaux. Donc c'est quand même, voilà, hein, c'est un parti pris intéressant, comme tu l'as dit, la maladie, le cancer. Forcément, ça a une résonance un petit peu particulière. Et, euh, et voilà, moi j'ai trouvé juste c est, c est, cette partie, ce run extrêmement intéressant. Et j'ai envie euh, presque de le surnoter, presque de le surclasser. Valentin, je ne te ferai pas... Euh, l'affront le, 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 de te demander ton avis étant donné que tu n'en as pas sur ce personnage
1: absolument <rire> voilà
0: donc euh, j'ai envie de me tourner vers Dramoun et de te demander mon très cher Dramoun combien à quelle position tu nous classes ta petite torrette d'amour
3: moi je la classe euh, quatrième entre Dick Ouh, et le Joker
1: oh, ah
0: ouais oh, chaud il est chaud ça c'est l'effet euh, botte en peau de bête et euh, voilà ça ça le Fouf.
3: Ah, c est c est ça. Moi j'étais je, je sur un bateau j'avais pas l'habitude de voir des filles donc du coup euh...
2: Ah c'est ça <rire> Mon cher Simon mon cher comics grincheux tu nous le mets où
1: euh, Moi je le mets
2: juste après Batwoman du coup en 7ème position Ah vous êtes chaud Ouais Chaud de la teub <rire>
0: euh... Et pas que euh, Moi je vais le mettre je vais mettre cette charmante demoiselle Jane Foster 9ème à la place de Susan Storm, juste en dessous
3: de Thanos et au-dessus de Flash Wally West. Ce qui nous donne, oui. mon cher Dramoon une 7 place, c'est-à-dire derrière Batwoman et devant Spider-Man.
2: Et surtout, pas qui... besoin d'explications filandreuses, lisez le corps de Jason Aaron avec Jane Foster, c'est excellent. Euh, Haute-moi d'un doute, là
0: c'est encore en Marvel 100%, c'est pas encore sorti en deluxe. Hein
2: euh, c'est en Marvel Now. Marvel dans Now? La collection Marvel Now. Ouais. C'est dans deux a... séries différentes, c'est un peu chiant pour ça. Je crois que c'est The Mighty Thor en deux tomes, et après mm. c'est All New Thor, mais en fait c'est la même série. J'espère vraiment qu'il y aura du,
0: du, du, du deluxe à ce niveau-là. On s'en fout du deluxe. Non, moi j'aime bien les grandes pages.
2: Brof. Non.
0: Quand c'est des séries que j'aime, que, que, que j'affectionne particulièrement, j'aime bien les avoir dans un format un petit peu plus grand pour apprécier encore plus le, le travail des dessinateurs. Après. Ouais, euh... Voilà, c'est question de goût Je vais me tourner vers Mon cher Valentin Valentin, Auras-tu la main heureuse Pour ce septième personnage On approche de la fin Attention, vas-y Sois tendre, qu'est-ce que tu vas nous choisir
1: D'accord, c'est encore à moi, très bien Valentin se réveille Non mais je croyais que je devais en choisir que deux Et qu'on en avait huit et puis plus un dernier Bref Vingt bah,
0: dis donc, c'était pas avec beaucoup de conviction, ça
1: Parce que je n'ai aucune idée, en fait. Donc je... Autant pour le 16, le 13, tu vois, il me parlait, cela là, là je le dis ouais, pas, Et tu hein, vas donc que... nous parler de Arsenal. Ouais <rire> Et <rire> donc, euh,
0: c'est mon, euh, mon très cher Fredo, mon ami, les comics de Fred, qui nous envoie un personnage. Je peux te dire que tu vas kiffer ce choix. Ah. Tu vas te. Allume un cierge, ma gueule, t'es en veine ce soir. J'ai envie de te dire, puisqu'il nous envoie à classer le pingouin, et comme il le dit si bien parce que vous ne connaissez pas forcément les, les, les comics de Fred, étant donné qu'il est de Toulouse et qu'il a un accent magnifique ce n'est pas le pingouin pour lui, ah, c'est le, le pingouin c'est le pingouin, et si tu veux quand il dit le pingouin, la splendeur du pingouin c'est un personnage qui fait nettement moins peur tu vois, comme, comme quoi l'accent a son importance, donc on va classer le pingouin euh, qui a été créé par Bill Finger et Bob Kane euh, dans le détective comics 58, et je suis une sombre merde puisque je n'ai pas noté l'année voilà, donc je vais le chercher en attendant que mon cher Dramoon... 1941. Mais voilà. que t'es bon, Dramoon. Putain, mais tu vois, c'est pour ça que t'es au-dessus du game et que tu finiras par remplacer Matt à la tête de lescomics.fr. <rire> mon cher Dramoon, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, à propos du pingouin
3: bah le, le, le pingouin, euh, c'est un, un méchant, euh, c'est un, un super vilain de, de l'univers de Batman. Euh, c'est bien tu as la culture ouais vrai. Bah, moi je connais les années et tout après les personnages euh, faut pas trop en demander quoi. Euh, non moi je, suis... moi je suis pas un très très grand fan du pingouin en fait c'est un personnage que j'aimais par le passé et j'ai un, peu... un peu le sentiment d'avoir lu beaucoup d'histoires qui tournaient en rond au... enfin, sur, euh, sur lui donc j'ai pas le sentiment d'avoir lu beaucoup d'histoires très variées et très différentes et c'est un peu frustrant au final souvent ça va tourner avec... Euh... Avec des origines story, avec euh, sa, sa situation avec sa famille, la relation qu'il avait avec sa mère, etc. Et euh, ça va après euh, beaucoup tourner aussi sur, sur son physique, sur, sur sa laideur, etc. Et je suis un peu, moi je suis un peu frustré, quoi. C'est un personnage que j'aimais bien au début parce que je l'avais découvert dans la série animée Batman. Hein en même temps comme beaucoup, beaucoup de personnages de, de l'univers de Batman. Et, euh, et que j'aimais bien, que je trouvais... Quand j'étais gamin, moi, je les trouvais rigolo, je trouvais ça sympa et tout. Et euh, mais en fait, je me suis rendu compte qu'à lire des comics, bah, j'avais l'impression de lire souvent la même histoire. Et moi, je réalise que c'est un méchant qui n'est pas si utilisé que ça, en fait, dans, dans les récits. On le voit, en fait, on, il n'est pas vraiment traité, que ce soit chez Snyder, il n'est pas vraiment traité, par exemple, pour le moment, chez Tom King, complètement, enfin... Parce que je pense que c'est pas un méchant avec autant de potentiel que je pouvais le penser quand j'étais jeune. Et, et aujourd'hui, je suis un peu euh, ma hype euh, d'enfant euh, euh, autour de ce personnage-là est un peu retombé. Donc, euh, c'est vrai que je ne suis pas... Maintenant, je suis pas un très grand adepte de, de, du, pingouin. du Penguin. On,
0: on peut se le dire tout à fait entre nous. Après, je passerai tout de suite la, la, la parole à Simon. Mais enfin, euh, le petit gros, euh, quand il finit en 1 contre un contre Batman... Euh... Il va y chier quand même, hein Je t'avoue, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, Tom King, il doit se dire, vu que ça va se régler en deux cases, euh, je vais peut-être éviter d'utiliser le pingouin. Mais bon, Simon, vas-y, je t'en prie.
2: Euh, bah, je suis un peu comme Dramoon. Alors, j'aime bien le pingouin, dans le sens où, voilà, c'est le baron du crime dans Gotham... Euh, c'est un, un ennemi assez, euh, assez classique en fait Et Mais justement je trouve que son classicisme est un peu euh, souvent décevant euh, Il est dans des histoires, Valentin parlait tout à l'heure de Empereur Pingouin euh, C'est une histoire dont j'avais entendu parler de en beaucoup de bien Je l'ai lu, je n'ai pas trouvé ça formidable euh, Je trouve que c'est un personnage qui est souvent euh, sous-exploité Et euh, c'est un peu décevant Moi je retiens surtout sa, son incarnation par Danny DeVito dans Batman Returns Enfin euh, voilà, c'est à mon avis en fait c'est ce qui a été fait de mieux sur le pingouin et euh, du coup c'est pas dans les comics. Euh, je retiens pas évidemment ça, c est, c est, c est son incarnation dans la série Gotham parce que ça m'a fait flipper comme Danny DeVito quand j'étais petit mais pas pour les mêmes raisons. Donc euh, voilà, mais ouais c'est pas un méchant que je retiens forcément, c'est pas un méchant que je suis impatient de voir. C'est voilà, il est là, bah, pff, ouais bah il est là, écoute quoi.
0: Bah dis donc, toi c'est parce que t'habites pas en Normandie que t'as pas besoin de beaucoup de parapluies, mais tu
2: <rire> tu verrais les choses autrement si t'étais dans un pays où il y avait de la mousson. Non mais c un, après c'est un personnage que je trouve pathétique, mais euh, du coup à la fois drôle et triste, mais enfin, je trouve que c'est souvent mal exploité, donc euh, je trouve qu'il y, y a un vrai boulevard en fait, à faire avec lui et... Mon cher Valentin.
1: Je, moi, comme j'habite en Bretagne, du coup, j'ai plus euh, d'acquaintance, n'est-ce pas, avec la pluie et donc les parapluies. Euh, donc, je vais parler tout de suite euh, de, 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 du pingouin en bien. Euh, je suis assez... Je suis assez d'accord avec deux trois choses que vous avez dites, euh, notamment sur le le fait que il évolue peu. C'est vrai que c'est un très vieux personnage. Alors vous me direz que le Joker, il est aussi vieux et que euh, on en a dit énormément de bien et tout ça machin. Mais euh, c'est vrai qu'il évolue très, il a très peu évolué depuis euh, depuis sa première apparition euh, et que on le voit peu, surtout dernièrement. Effectivement, on n'en entend plus des masses parler. Euh, c est, c est... On m'a dit qu'il est en pleine reconversion. A priori, fait un CAP métallurgiste.
0: Mmh. Et euh, il s'agit d'arrêter vraiment le crime, tout ça. Alors, je m'excuse hein, de te couper la parole pour dire de la merde comme ça. mais J'avais en, trop envie. Excuse-moi, Valentin. Il n'y a, a,
1: a pas de souci. J'essaye je, encore de comprendre le sens de cette blague, mais <rire> je t'avoue, <'en rire> c'est un peu. <rire> Bref euh, Donc euh, oui euh, Où j'en étais Non alors par contre voilà Donc, Je, je suis assez d'accord avec ça mais euh, C'est pour ça que je vais parler vraiment du concept du personnage Et de euh, comment je l'ai Découvert moi dans le, dans, dans le monde des, des, des comics on va dire puisque euh, Pour ceux qui le savent pas euh, je, Petite parenthèse j'ai commencé à lire des comics Au final il y a euh, à peu près 9-10 ans euh, Maintenant et euh, Donc, euh, donc Les comics n'ont pas bercé mon enfance euh, Par contre la série animée Batman j'en ai les bouffées, euh, séries télévisées Loïs et Clark et tout ça. Bref, euh, voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc, euh, les, les euh, personnages, je les ai connus avant tout à la télé ou au cinéma. Euh... Mais, et du coup, moi, le pingouin, l'image que j'en avais, c'était celle de Danny DeVito, effectivement, dans Batman Returns, qui m'avait toujours assez euh, dégoûté quand j'étais gamin. Je trouvais, ça, euh, je trouvais ça crado, je trouvais ça malsain. Je trouvais... Et, c ce... et, c pour... et je ne l'aimais pas, du coup, à cette époque-là. Effectivement, c'est ce qui en fait tout son, tout son charme. Et euh, quand... quand tu revois ça avec un œil un peu plus adulte, tu, tu comprends l'importance, la... on va dire, et l'intelligence le... 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 de l'écriture euh, de... du personnage. Um... Mais ça a été une assez grosse claque, en fait, quand j'ai je... quand commencé à lire des comics et que j'ai vu ce petit euh, personnage euh, très laid qui, en fait compense euh, par une soif de pouvoir euh, absolument euh, incommensurable et surtout une cruauté euh, incroyable et je pense notamment euh, ça a été cité plutôt à la splendeur du pingouin euh, où on voit comment il s'occupe des gens qui ne euh, qui qui avec qui il a des, des contentieux euh, c'est c'est pour ne pas spoiler, mais en fait, il a une manière très cruelle d'attaquer euh, ses, ses victimes en touchant plutôt à, aux membres de sa famille qu'à euh, sa... Euh qu'à qu 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 la victime en question en fait euh, voilà il fait preuve d'une vraiment d'une cruauté incroyable et ça reste un, euh, un vrai parrain euh, qui fait des, des magouilles mais qui a aussi son euh, son image de marque enfin parrain dans le sens cliché n'est-ce hein, pas qui a euh, homme de la haute euh, voilà qui a euh, euh, qui a un, comment une boîte de nuit euh, en pleine euh, en pleine en pleine mer euh, voilà qui, euh, qui qui fait une démonstration de tout euh, de, de, de toute sa maille et sa thune et son pouvoir et qui, en, et qui euh, dans l'ombre euh, fait, fait, fait tous ses trafics en fait euh, et c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans ce personnage là, c'est que du coup il est autant en opposition à Batman qu'en opposition avec d'autres parrains du crime, euh, que ce soit Double Face, Black Mask ou euh, d'autres personnages. Euh, C'est quelqu'un qui est foncièrement égoïste et égocentrique et qui, du coup, euh, peut se friter avec un peu tout le monde. Euh, et, et le personnage est intéressant dans, 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 dans ces côtés-là, en fait. Et euh, au-delà du fait que ce soit un vrai méchant euh, sans, euh, sans, sans aucune hésitation... Euh, il y a toute son histoire qui implique euh, qui, qui implique et explique euh, ce qu'il ce qu est devenu, ce qui est, qui est assez intéressant, je trouve. Euh, je voulais rajouter autre chose, mais j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais dire. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un, un personnage assez sympathique à lire et qu'on voit malheureusement, je trouve trop peu. Il euh, y a moyen d'en faire euh, quelque chose de vraiment chouette. Voilà
0: moi je suis euh, moi je suis assez d'accord bah, avec ce que tu viens de dire globalement j'aime quand même pas mal ce personnage après je peux pas m'empêcher de, de me faire de la réflexion euh, c'est que euh, il a peut-être eu du mal à travers les années à à, à suivre l'évolution de Batman, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 40 ans, euh, le pingouin, euh, on a peut-être nettement moins de mal à l'imaginer comme une, une menace vraiment potentielle, potentiellement importante pour, euh, pour Bruce Wayne, pour Batman, que là maintenant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en rigolant, franchement, euh, avec ses parapluies gadgets, j'ai un peu de mal à l'imaginer contre Batman, ça... Ouais, mais le, le, le... Pour le
1: coup, on voit beaucoup moins ça. Enfin, Les parapluies ouais. de gadgets, ça fait longtemps que c'est plus utilisé. Quoi, comme... Mais
0: justement, je me dis que ce serait peut-être intéressant de. De, de voir bah ouais, un scénariste essayer de se pencher un peu sur le, le cas de, de ce personnage pour le faire évoluer, le rendre euh, si ce n'est plus puissant, peut-être un peu plus dangereux envers la bat Family. Enfin, je sais pas, moi ça m'embête un peu de, de le voir passer en, en second plan. Moi, si j'avais juste un, un, un comics à vous conseiller, bon, bah au-delà du film merveilleux de Batman Returns que j'adore et la prestation de de DeVito oh est juste absolument géniale, c'est peut-être de lire le Batman. Batman Terre 1 par Jeff Jones et Gary Frank, où euh, vous allez pouvoir voir un Oswald Cobblepot un petit peu différent, euh, et vraiment, vraiment, euh, c'est vraiment intéressant, étant donné qu'on est sur, euh, sur une terre alternative, on peut se permettre euh, tout un tas de choses assez différentes, et le Batman Terre 1, le, le pingouin, est très, très intéressant euh, dans, euh, dans ce comics. Est-ce que vous avez, au-delà de la splendeur du pingouin, euh, qu'il va falloir un jour ou l'autre que je me procure vous avez peut-être d'autres comics à nous conseiller autour euh, du personnage
1: Alors moi oui euh, donc déjà au delà du fait que la splendeur du Pingouin est un de mes comics préférés euh, je pensais aussi à euh, Batman euh, comment euh, les, les portes de Gotham de, de Snyder où en fait il est pas du tout central ni quoi que ce soit mais euh, je me suis rappelé de ça c'est qu'en en fait on apprend dans ce comics là que euh, la famille Cobblepot est une des plus vieilles familles de Gotham et que euh, c'est une des familles fondatrices de, de Gotham et c'est assez intéressant de, de de voir, euh, bah, de, de, de voir où en sont les, les héritiers de ces familles-là, donc euh, Bruce Wayne, euh, riche milliardaire, euh, philanthrope, et le pingouin euh, mafieux qui veut se donner une bonne image euh, de marque. Euh, donc euh, voilà, le pingouin n'est pas du tout central dans le récit euh, Les Portes de Gotham, mais euh, il est au moins cité, et sa famille est citée, et j'ai trouvé ça assez intéressant.
0: Vous avez d'autres comics éventuellement à nous conseiller autour du personnage, messieurs
1: ah, Pas spéciale. du tout.
0: Alors, on le classe euh,
3: où ça, ce bon vieux pingouin, ce bon vieux penguin eh ben Moi, je le classe 30ème. Oh, tes conneries Si bas Bah ouais, derrière Black Canary et devant, euh, devant Hulk Rouge. Je pré... Moi, je préfère
2: Moi, je le classe encore plus bas parce que je le classe derrière euh, Reverse Flash et devant Hulk, donc en 32ème position.
0: Bon, dis donc...
1: Euh... Ouais.
0: Mon bon Valentin.
1: Plus haut pour moi, plus haut. Euh, derrière Poison Ivy et avant Hawkeye. Okay, mais ça, c'est triste, hein, mais c'est uniquement parce que je n'ai pas lu Hawkeye, okay, ni Le Fauve, ni euh, Kang. Je pas, je l'aurais placé avant Kang. Mais, mais euh, Le Fauve et Hawkeye okay doivent être intéressants, mais comme je ne connais pas trop, euh, 19ème pour moi, sous Poison Ivy.
0: Euh... Bah, en toute honnêteté, moi je... je vais le mettre 18ème. En dessous d'Iron Fist, mais euh... ouais, au-dessus d'okaï à la place de Poison Ivy, quoi.
3: Bah, il finit euh, 25ème. Il finit... Euh, devant Lobo. Devant, devant Lobo de et Dr. derrière Strange. Et le
0: beau. ouais. Ok, bon, bah écoute. Pourquoi voilà pas. pour le pingouin. le pingouin. Le pingouin. Le pingouin. Merci les comics de Fred de nous avoir envoyé ce personnage emblématique. Euh, Dramoon, un petit numéro entre euh... un et 20. Le 4. Le 4, je répète, le 4... Et donc, le 4, qui ça va être le 4 Oh, et c'est Quentin, le fidèle auditeur alpin, qui nous envoie Jessica Jones, créée par Brian Michael Bendis et Michael Guedos. Désolé pour la prononciation. Créé en 2001, première apparition dans alias numéro 1. Si ça vous embête pas, je vais prendre la main immédiatement sur ce personnage emblématique qui est Jessica Jones, puisque je n'ai rien lu dessus. Et... Euh... Oh, j'irai pas jusqu'à dire que je m'en tape les couilles sur un sac de pointe de Jessica Jones. Mais tout juste, donc messieurs, je vais vous laisser la main
1: sur ce personnage. Val, tu as quelque chose à dire sur Jessica Alors ça va aller très vite aussi, j'ai euh, vu la série que j'ai trouvée mortelle, enfin la première saison que j'ai trouvée mortelle, euh, j'ai lu un comics de Jessica Jones écrit par euh, Bendis mais je ne m'en souviens plus euh, à part que c'était sy un... sympa, c'est voilà, sympa mais je ne pourrais pas dire pourquoi, donc euh, voilà je vous laisse la parole mes chers comics grincheux et Dramoon.
2: Ah bah Dramoon, vas-y <rire> <rire>
3: bah, bah moi, moi Jessica Jones au final euh, je m'étais lancé bah, bah, de la même manière, hein, je m'étais lancé dans le comics parce que euh, la, la série faisait beaucoup parler, je m'étais intéressé et donc du coup j'ai lu euh, donc, euh, Alias et ensuite euh, The Pulse mais je crois que euh, The Pulse a aussi été édité sous le nom d'Alias en France je crois les deux ont été édités sous Jessica Jones ou...
2: non c'est Jessica Jones ouais
3: donc du coup, enfin bref, mais donc du coup, c'était les deux, euh, les deux arcs qui étaient sortis à l'époque. Avant, c'était avant la nouvelle série euh, Jessica Jones. Et euh, en fait, j'ai plutôt, euh, j'ai plutôt apprécié. En fait, j'ai plutôt apprécié Alias que The Pulse parce que j'ai adoré. En fait, euh, l'ambiance, c'était, c'était vraiment tourné en quête, C'était vraiment tourné euh, euh, un peu comme une, comme une policière. Il y avait des découpages de cases que, que j'adorais. En fait, quand, quand elle avait ses, ses clients, on pouvait souvent voir euh, un découpage en fait en, en trois cases avec à chaque fois. Euh, tous les tous les propos et un zoom qui se faisait à chaque fois sur le client et ensuite un zoom sur zac jones et en fait c'était des découpages qui mettaient qui vraiment en valeur euh, enfin qui, qui aidaient qui vraiment à mettre euh, l'ambiance et, et la tension dans les récits et, euh, et j'aimais j'aimais beaucoup j'ai pris j'ai pris beaucoup de plaisir et euh, c'était il y avait vraiment ce fond enquête et ce fond détective privé ce côté polar dans alias et euh, the pulse m'a un peu plus déçu parce que euh, the pulse était plus dans sa comment dire dans le traitement de Jessica Jones en tant que ancienne super héroïne qui faisait partie euh, des Avengers euh, sa relation avec enfin euh, on met en, on met sa relation du coup avec euh, avec Luke Cage etc mais ça m'a moins enfin moi ça m'a moins passionné parce que j'ai justement moins retrouvé ce côté policier qui m'avait plus dans qui m'avait dans Alias mais euh, mais voilà quoi c'est pas et après là, bah, la nouvelle la nouvelle série la nouvelle série sans plus quoi je préfère j'ai vraiment j'avais vraiment apprécié Alias moi. ouais du Catron,
2: c'est un personnage qui est assez cool mais euh... c'est un personnage qui est, à mon avis assez important parce que c'est une création euh, pure de Bendis qui euh, arrive à l'insérer rétroactivement dans la continuité de euh de l'univers Marvel, elle a des liens avec beaucoup de personnages de l'univers Marvel notamment euh, Carol Danvers et puis euh, putain je viens de bouffer son nom euh, Jessica Drew euh, Spider Woman et du coup c'est assez chouette euh, je pense que c'est un personnage assez important au niveau de, 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 des figures, des femmes euh, dans le comics parce que enfin Jessica c'est une alcoolique euh, c'est quelqu'un qui jure énormément euh, elle n'hésite pas à botter des culs euh, de manière assez euh, agressive ça du coup, coup faire, elle est assez importante ça pour ça <rire> ça devrait te plaire en effet, et euh, c'est vrai que la, série, la première série Alias euh, donc de Bendy, est vraiment excellente, parce que c'est Bendy quand il est encore au top euh, de son de son énergie dans les dialogues, les dialogues sont excellents, il euh, y, y a un vrai fond d'enquête euh, noir sordide, donc c'est vraiment cool, mais le problème c'est que c'est un personnage que Bendy a un peu surexploité euh, de son côté, et qu'il l'a il un peu dilué, euh, lui a donné un côté un peu plus lumineux, ce qui était un peu intéressant, mais au final, il s'est un peu foiré, elle a surexploité dans sa série New Avengers, donc c'était un, euh, un peu dommage. Là, euh, Kelly Thompson, aux US, a repris la série Jessica Jones, ce qu'elle a fait sur la, son premier arc qui était plutôt cool. Euh, ça revenait vers ce qu'Alias était avec euh, une enquête, euh, et comme souvent chez Kelly Thompson, il y a un fond euh, féministe assez euh, franc du collier, donc euh, c'était plutôt, plutôt agréable. Eh ben dis donc,
0: alors, vous nous classez j'ai Jessica Jones à... Quelle position, messieurs Parce que là, je pense que vous êtes que deux. Hein. Alors, non, si ouais. je peux me permettre, vu que ah. je,
1: je connais un peu le personnage, euh, je, je connais ce qu'est le personnage, en fait, j'ai une idée d'où moi je le placerais. Euh, si on place Avec juste le personnage Du coup moi j'ai une petite idée Et justement par rapport à tout ce bah... qu'a dit euh, Comics Grincheux sur son importance Et tout ça euh, bah, euh, voilà. bah, Moi c'est au dessus de Poison Ivy du coup Puisque je la trouve plus, plus pertinente que Poison Ivy D'un point de vue féministe Et le fait que euh, ce soit très axé polar pour Alias Puisque merci Dramoun de m'avoir rappelé le titre euh, Que j'ai lu donc euh, Ça m'a bien fait kiffer ce côté enquêtrice aussi Donc euh, voilà au dessus de Poison Ivy 17 e donc pour moi
2: Ouais bah pareil je la mets euh...
1: 18ème plutôt si tu Non 17...
2: 18ème 17 ème elle est
1: au dessus d'Iron euh, Fist Pardon euh... Oui non bah du coup 17ème <rire> Iron Fist euh, Je l'emmerde Voilà
2: <rire> Et bah moi je la mets 18ème
3: <rire> euh, Et bah moi je la mets 21ème Moi je la mets sous euh, le fauve Et devant Kang Et elle finit euh, 19ème Du coup Elle finit derrière Poison Ivy Et devant Hawkeye euh, devant okay. Oh c'est
1: bien déjà Ok
3: C'est mieux que Cerise hein on va pas se mentir c'est pas, pas compliqué de faire mieux
0: que cerise mm. alors dans le, pour le dernier personnage que nous allons tirer au sort mon cher comics grincheux c'est à toi
2: euh, je vais prendre le numéro 10
0: le numéro 10 alors le numéro 10, le numéro 10. oh et c'est Benipi Comics qui nous envoie dents de sabre, c'est Et qu'est-ce qu'il nous dit ?« Super pouvoir et un vrai méchant, sadique et sans scrupules » qui a fait ce choix, c'est un vrai antagoniste. Et donc euh, de son vrai nom Victor Creed, créé par Chris, euh, que je tue, par Chris Cl oh, il se fait tard hein, les gars. Ouh, dis donc, ça bégaye. Créé par Claremont et John Byrne dans Iron Fist 14 en 1977. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'Iron Fist eh ben, euh, voilà, et ben voilà, ce là, je... bon vieux Victor Creed est, est apparu
1: dans les pages d'Iron Fist. Je viens d'apprendre quelque chose, je trouve ça très étonnant et intéressant. Je dormirai moins bête ce ouais. soir, dis donc. Ouais, on, voilà. on
2: pense toujours qu'il a été créé dans la série Wolverine, parce qu'il est souvent confronté à Wolverine, mais en fait, non, pas du tout.
0: Et on croit toujours que Wolverine a été créé dans les X-Men, et ben non, c'est dans Hulk. Voilà.
3: Et voilà
2: Pour une fois que Hulk sert à quelque chose.
0: Allez, 1h44, <rire> et ben allez, fallait il fallait qu'il nous mette un tag sur le petit Hulk. Hein. Putain, ah ben
3: tu es ouais. d'une bassesse, c'est terrible. Qui veut se lancer sur Victor Creed dans de sabre ah bah moi je prends la main parce que je vais pas classer parce que j'ai pas grand chose à dire. Moi j'aimais bien dans le sabre, dans le dessin animé X-Men. Je l'ai pas trop rencontré dans les
1: comics. Donc ouais.
3: je ne vais point m'avancer.
1: Tout comme Dramoon. Oh, on est...
2: Ah putain on est deux alors. Euh, oui. bah je me lance et je te laisse la main après. Je t'en prie. Euh, bah du coup, j'ai enfin, pas grand chose à dire sur le personnage, je le trouve hyper charismatique. Euh, moi ce que je retiens, bah c'est clairement sa... sa première apparition contre Iron Fist. Euh, bah parce que clairement tu sait quand même écrire, bien écrire les méchants euh, mais c'est surtout un méchant je trouve qui est assez intéressant euh, quand il est en opposition avec Wolverine euh, dans le sens où euh, Wolverine c'est quelqu'un qui réfrène toujours sa nature sauvage alors que dans Tab bah, on n'a rien à secouer et euh, va toujours volontiers euh, se, se lâcher dans les pires atrocités euh, ce qu'il y a de dommage aujourd'hui chez le perso c'est que Marvel a tenté un peu de le, de le radoucir et je trouve que c'est vraiment une tentative complètement pathétique euh, à ce niveau là euh, je pense que dans le sabre il est bien quand euh, parce que c'est pas vraiment un méchant c'est ce que je dis c'est quelqu'un qui laisse euh, vraiment éclater sa nature ouais, sauvage il laisse parler ses pulsions voilà il laisse parler ses pulsions mais du coup euh, il a enfin là dernièrement dans Iron Fist par exemple il était en team up avec lui et c'était assez intéressant du coup le, le rapport qu'ils qu entretenaient tous les deux mais voilà j'ai pas, pas plus de choses à dire que ça en tant que tel c'est un personnage qui ont son concept est intéressant malheureusement c'est toujours un peu pareil il est un peu sous-exploité je trouve euh, c'est un peu dommage
0: Ouais, bah, tu tu vois, as exactement dit ce que, que je voulais soulever, c'est qu'il y a vraiment de, de grosses similitudes avec Wolverine, euh, le pouvoir auto-guérisseur, euh. ah, par contre je ne me rappelle plus au niveau de l'adamantium, s'il euh, si en, si en a plus, je sais que pendant un moment il en a eu, mais... alors il en a eu mais je crois
2: qu'il n'en a plus, hein, ouais. alors, officiellement je crois que ça a été gommé ça,
0: voilà et, euh, et donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment une grosse similitude euh, en, entre les deux en plus il euh, y a cette relation euh, nébuleuse de par les origines de Wolverine, voilà, euh, euh, je sais même pas si maintenant ça a été expliqué, parce que j'avoue que ça fait quand même un petit moment euh, que, non, que je ne pas, pas lu. Mais euh, est-ce qu'il serait de la même famille En tout cas, il y a un lien. Il hein. va bah, y avoir un truc. Oui, il y a un lien.
2: C'est un peu. Euh, c'est pas vraiment explicité, mais c'est ouais. un peu euh, mis en avant dans Wolverine euh, Les Origines.
0: Voilà. Après, le côté, euh, moi, euh, enfin, assassin, psychopathe, mercenaire, euh, qui se laisse à la sépulsion, moi, je le trouve vachement intéressant. Je trouve qu'il a une. Euh, un design putain, ouais, qui a vraiment de la gueule je me rappelle bon, bah, mes premières lectures les années 90 quand euh, je lisais les, les versions intégrales Serval bah, à l'époque et que tu avais une rencontre entre Serval euh, entre, bah, et, et Dante Sabre pfoua, ça envoyait du lourd c'était vraiment euh, une époque vraiment, vraiment intéressante Alors, par contre récemment ouais, je serais incapable de te dire euh, quelque chose euh, ouais, de récent sur ce personnage. Je, ça fait des années que je n'ai pas lu un truc sur, euh, sur Dents de sabre Si je devais conseiller un bouquin, bah, je conseillerais le même que tout à l'heure Iron Fist, l'intégrale, mmh. par ouais, Claremont ouais. et Byrne, pour ouais. euh, bah, le travail de Byrne et puis bah, sa première apparition. Et mmh. puis, euh, bon, bah, après, il faut se plonger un petit peu plus. Euh, Peut-être Wolverine Les Origines, pour euh, un peu plus les origines aussi de Victor Creed. Voilà. Mmh. Mais moi, globalement, c'est un personnage que j'aime bien, mais sans aller jusqu'à le surkiffer, quoi.
2: Ouais, c'est ça. bah Du coup, moi, je le classe je le classe 32, juste après Black Canary. Et donc, devant Hulk Rouge. Et toi, mon bon G euh,
0: Mon bon, Gé, mon bon Gé, euh, il va le mettre... Euh, il va le mettre... Euh, il va le mettre en dessous de Hulk. Euh, je vais le mettre 35ème.
3: Eh ben euh, vous avez le choix. Il est soit 33, soit 34. 33. Alors...
0: Allez, putain, mais <rire> jusqu'au bout du bout, hein, il va faire sa salope avec moi. Hein. <rire> Tout ça pour couler encore mon Hulk. Hein. Mais alors, <rire> t'es une merde intergalactique. <rire> mais tant que ça continuera à me faire rire, il continuera à le faire, ce salaud-là. C'était magnifique.
3: Euh, il finit derrière je... Hulk Rouge et devant Reverse Flash.
0: Putain, ouais, wow, il est bien, là. il est bien. Allez, euh, on a classé 9 personnages. Si je ne dis pas de bêtises. Mm. Je crois qu'on a trois mots qui sont tombés.
2: Je... Ouais. Je crois, il me semble. Ouais. Alors
0: je crois qu'il reste Pour moi ils sont tous
1: tombés hein, mais après euh... Oh. Oh bah, oh bah alors là je
0: demande un
3: replay. Ouais, ouais. Bah, te, bah tu t'écouteras le podcast quand il sortira du ah. coup ah. Oui, <rire> oui en effet, ils sont tous tombés. Ils Confirme. sont tous tombés. Je bah,
0: vraiment messieurs je, je, je vous salue parce qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas forcément évidents et alors ça a été passé mais comme papa dans maman allez ça c'est fait euh, pour ce dernier personnage c'est un petit peu notre habitude on va se tourner vers toi mon cher Valentin quel personnage vas-tu soumettre à notre jugement absolument alors le mien de jugement il est cool tu le sais moi, tu peux me faire confiance. En <rire> revanche, méfie-toi des deux autres. Mais Après,
1: voilà. Alors, tu nous envoies qui Allez, je, moi, j'aime bien faire des explications et des mises en contexte. J'en avais six que j'avais notées avant le début de l'émission. Moi, on n'aura pas le temps, là. Il faut que je choisisse parmi <rire> ces six-là et tout. Et en fait, euh, on a parlé de Razal et à un moment, on a cité un personnage et j'ai fait « Mais oui, bien sûr, on va parler du meilleur Robin de tous les temps. On va parler de Damian Wayne. » Donc, c'est celui-là que je vais choisir et que je veux inclure absolument dans ce top parce que euh, c'est un personnage que je trouve adorable, trop bien, euh, et. Euh... Alors, fermez vos gueules, je le mets à quatrième. Voilà. Ouais. Et en plus de ça, voilà, il est récent et euh, il, a, il a une évolution quand même. Et puis, euh, c'est un une des meilleures créations de personnages de ces dernières années. Enfin, pour moi, c'est la meilleure création de, de personnages de ces dernières années en tant que tu, personnage je, récurrent. Excuse-moi, je,
0: je te coupe, mais oui, tu, veux parler, tu, tu veux parler en dernier, étant donné que c'est ton personnage ouais, qui, euh... ou, ou tu veux y aller maintenant
1: moi, je veux bien y aller maintenant, sans souci. Je je
0: Vas-y. J'ai je, je suis... bah, ouais. failli ne pas te couper, mais je voulais au moins te, te faire cette proposition. Vas-y, bah, je t'en prie. Euh,
1: merci beaucoup de cette proposition. Je n'ai plus la date de création. Je crois que c'est 2006, de mémoire, euh, créée ouais. par Grant Morrison, euh, donc, qui en fait, Grant Morrison, en tant que, euh, que, que, que génie, hein, que, que moi, j'aime énormément, euh, a l'habitude de, de, de récupérer plein de concepts, des, des, de, plein de concepts créés dans l'histoire de, des personnages euh, sur lesquels il L'Offici euh, euh, Donc euh, par exemple Batman Il va reprendre plein d'éléments de la mythologie de Batman Pour les remanier à, la, à sa sauce Et les mettre dans une, une continuité Cohérente on va dire Et en fait il s'est souvenu d'un petit récit Qui se trouve d'ailleurs dans la saga de Raz al Publiée chez Urban Comics euh, Où euh, Batman couche avec Talia al Ghoul Et il s'est dit mais attends C'est comme ça qu'on fait les bébés dites donc alors, et coup, Il lui met
0: une cartouche mon voilà. frère. Et
1: du coup, <rire> merci. Et du coup, euh, il se dit bah tiens si Batman avait un fils. Et là, on apprend donc que Damian Wayne a été élevé en secret euh, par sa mère donc Talia Al Ghul et par son euh, grand-père euh, Raz Al Ghul, euh, sans que Batman ne soit au courant. Et euh, Batman euh, le rencontre lorsque Damian a aux alentours d'une dizaine d'années si je ne dis pas de bêtises. Et euh, afin de parfaire son éducation Thalia euh, dit à Batman Bah écoute, maintenant c'est toi qui vas t'occuper du gamin Et puis bah moi je vais aller me dorer la pilule euh, Au soleil Ou faire mes trucs de euh, super vilaine Je pense que c'est plutôt la deuxième solution qu'elle a choisi Hum... Euh donc Batman se retrouve avec un euh, gamin de 10 ans euh, sur les bras qui est absolument insupportable et qui surtout euh, n'a aucune conscience du bien et du mal puisqu'il a été élevé par des assassins euh, qui, veulent, euh, bah, qui veulent dominer le monde et euh, Batman doit un peu mettre euh, de, du, 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 du chocolat chaud dans, dans, dans son lait, je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là, mais en gros il doit mettre un peu du gentil dans son méchant et, euh, et s'occuper de Damian qui savez euh, vous Certaine vénération euh, à, à son père, qui sait de quoi son père est capable, qui reconnaît ses talents et qui a envie d'apprendre de lui. Euh, voilà. Donc ça, c'est le début du personnage. Il se trouve que euh, le personnage a une évolution dans tous les sens du terme, qui va être tiraillé entre sa mère et son père, forcément, euh, qu'il va donc endosser le costume de Robin euh, et que, euh, spoiler alerte, il va mourir. Je suis désolé, ob... j'étais obligé de le dire euh, parce que euh, pour moi, c'est aussi là que le personnage est très fort. C'est que euh, dans sa mort, il euh, y a une des plus belles histoires de, de Batman que j'ai jamais lue. C'est donc dans Batman et Robin, écrit par Peter Tomasi, où en fait, euh, Batman est en deuil et euh, ça m'a euh, pratiquement mis les larmes aux yeux. Euh, tellement j'ai trouvé euh, l'écriture fine et, euh, et d'une réalité euh, foudroyante. Euh... Donc, même dans la mort, Damien reste un personnage important qui... Euh, qui, qui euh qui, qui contraste... Euh, alors, quand il est vivant, du moins, qui contraste avec les autres Robin justement, parce qu'il est très imbu de sa personne, il est très sûr de lui, et il a, euh, il a du talent, un réel talent, mais ça reste un gamin. Du coup, il fait aussi des erreurs, il a des, des, euh, des, des faiblesses, il n'est pas bon tout le temps, mais n'empêche qu'il a quand même un réel talent, et c'est toute cette contradiction dans le personnage que je trouve admirable, c'est qu'on a autant, autant envie euh, de l'aimer que de détester, parce que putain, qu'est-ce qu'il peut se comporter comme un connard, parfois. Donc... Euh, euh, voilà, pour moi c'est le meilleur Robin euh, du, du, du monde, euh, de par son lien avec Batman, son lien de parenté, et puis de par sa personnalité et son très jeune âge. Euh, je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là pour vous laisser un peu la parole, n'est-ce pas Damien, je t'aime. Dramoun
3: bah, Au final, mais, euh, je ne vais, vais pas parler trop longtemps, parce que je pense que Valentin a quand même dit beaucoup, beaucoup de choses et je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points. Moi, j'ai découvert, euh, découvert euh, Damien Wayne bah, avec Grant Morrison et je suis complètement tout tombé sous le charme euh, avec euh, Batman et Robin, époque New 52. Et euh, l'écriture de, de cette relation entre Batman et, et Damien, cette relation filiale elle, elle est excellente. Et euh, au final, mon, mon seul regret, c'est que, durant les New 52, euh, on est droit à... Euh, à deux séries, enfin, la série Batman principale et cette série-là, et de se dire qu'en fait, Scott Snyder, lui, il avait un peu le, le sentiment d'avoir récupéré un, un, un boulet dont, dont, dont il ne voulait pas, quoi, il s'est récupéré un fardeau dont il ne voulait pas, donc il l'a très vite négligé et il s'en est très vite plus occupé, et euh, se dire qu'il y a une autre série qu'il a exploité avec merveille, et ça montre qu'il y a un potentiel monstre avec, avec Damian, et je trouve, ça, je trouve ça dommage que Snyder n'ait pas plus utilisé que ça dans son... Dans son, dans son run mais, euh, mais voilà je dirais pas plus parce que pour moi Valentin a déjà dit beaucoup de choses et euh, sur lesquelles je partage je partage les mêmes les mêmes avis et opinions Simon si ça dérange ouais, pas
0: je te laisserai conclure parce que je ouais, vais être moins tirambique que toi moi ce que je veux juste souligner parce que oh je, je, Val t as, t as dit des choses merveilleuses et je sais que Simon va en dire aussi donc je vais pas trop m'étaler le seul truc que je veux dire c'est, mon Dieu, que ce personnage, il a du potentiel. Le fils de Batman, le petit-fils de Ra's al Ghul, le fils de Talia al Ghul. Oh Alors, mais tu, on, quand, quand Yanda est avec nous pour le premier épisode, on parlait de, de Nightwing, son évolution, comment il est devenu un homme, comment il est devenu Nightwing. Mon Dieu, que j'ai envie de voir ce petit garçon évoluer, grandir. Pff, il peut... Euh, j'ai envie de le voir devenir Batman, le, le champ des possibles sur les 10, 20, 30 prochaines années pour les scénaristes avec ce personnage est juste ouf, ouf. Et, euh, et juste ce que je veux rajouter sur Batman et Robin, euh, euh, que t'as dit Val, mon dieu, le, la, la, la douleur de, de Bruce Wayne, de perdre son fils, elle est palpable. C'est pas la première fois voilà, qu'il perd un proche ou qu'il croit perdre un proche et qu'il est triste, mais là c'était vraiment vraiment mais palpable quoi, il avait perdu son fils et wow, c'était vraiment euh, euh, ouais 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 un instant d'émotion euh, assez incroyable et euh, que les comics arrivent à nous donner, ça, ça fout des frissons dans le dos. Damien Wayne, c'est un gros gros coup de cœur. Simon, je te laisse la parole.
2: Bah ouais, vous en avez déjà dit énormément, moi je, enfin, moi la première fois que j'ai rencontré Damian c'était du coup bah, au début du run de Grant Morrison, j'avais envie de le frapper, et euh, peu à peu son évolution est tellement intéressante, on apprend à l'aimer comme Bruce apprend à l'aimer, et on se rend compte qu'en fait c'est juste un gamin qui est complètement paumé entre l'héritage de, de sa mère et l'héritage de son père, euh, qui veut absolument satisfaire tout le monde et qui n'y arrive pas, et qui à un moment donné va faire un choix... Euh, ça pose énormément de questions sur et l'acquis. Euh, ça pose énormément de questions sur les héritages sur ce qu'on fait en termes d'éducation avec ses enfants euh, c'est un personnage qui est fascinant qui a évolué à un point fulgurant moi aujourd'hui j'adore le lire dans la série Super Sans parce que je trouve que son duo avec, avec John est juste fabuleux vraiment enfin, je trouve que c'est une des plus belles évolutions qu'on a de, de Damian parce que côtoyer un autre gamin comme lui mais qui a des super pouvoirs ça lui apprend l'humilité ça lui apprend le respect, ça lui apprend aussi à être un chef, à être un leader, beaucoup plus que dans la série Teen Titans. Et euh, enfin, voilà, c'est un personnage auquel je m'attache énormément parce qu'il a énormément d'affection pour les animaux, euh, bah comme Grant Morrison d'ailleurs, c'est c'est cohérent que ce soit comme ça. C'est un personnage qui a une relation particulière avec Dick Grayson, Uh, il, il le dit au moment de, de, de son sacrifice. Uh, ils ont formé l'un des plus beaux duos de l'univers d'ici. Je suis pas loin de partager cet avis-là. Je pense que Grand Batman et Robin, c'était Dick Grayson et Damian Wayne, c'était l'une des plus fabuleuses incarnations de Batman et Robin qu'on ait eues. Uh, donc voilà. Enfin, Damian Wayne, c'est une pépite. Enfin vraiment.
3: tu t'as quelque chose à rajouter Ouais, bah tu, tu vois quand on parle souvent de quand on parle souvent de, de, de récits à conseiller, pour le coup euh, Damien Wayne, vous le verrez dans Grant, Grant Morrison présente Batman qui est peut-être pas une porte d'entrée très facile, hein, il faut l'avouer. Mais euh, sincèrement, même si on a un peu spoilé, le Batman, enfin Batman et Robin, époque New 52, c'est euh, c'est purement de la, de, de la folie et je conseille mais vraiment grandement 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 parce que même quelqu'un qui n'a jamais rien lu sur, sur Damien euh, il prendra très vite les choses en route sans difficulté c'est super bien écrit euh, franchement c'est il y a, y, a, y a un talent dans l'écriture et foncer 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 c'était sans doute l'une des meilleures séries euh, époque New 52 euh, qu'on qu ait pu avoir quoi
0: et c'est très facile d'accès Ouais, C'est hyper facile d'accès en plus. Ouais. C'était vraiment les débuts où je commençais à lire du DC. Euh, et très rapidement, Yanda m'a dit Va sur Batman et Robin New 52, tu vas kiffer. Et euh, effectivement, j'ai surkiffé. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir une, une très très grande connaissance pour pouvoir kiffer. Par contre, je sais pas s'ils sont en train de ressortir en intégrale ou pas là.
3: Si. Euh, oui, il y a le premier, si. la première intégrale qui est sortie et ça mm. sera en trois intégrales, il me semble. Ouais. Mm.
0: Bah, foncez, faites-vous un gros kiff, tapez du Batman et Robin. Euh, c'est Gleeson, Tomasi euh...
1: Ouais, ouais c'est ça c'est
2: Gleeson et Tomasi Le duo de Superman Rebirth et euh, Gleason avait fait sa propre série sur, uniquement sur Robin Robinson of voilà, Batman ça, euh, qui était plutôt cool ouais.
1: Ouais, c'est ça que j'ai pas trouvé euh, ouf mais qui est honnête en fait et que, du coup euh, mm. voilà, bah, le premier arc est très très bon après ça. la suite est bien moins voilà, c'est pas forcément ce que je conseillerais effectivement Batman mm. et Robin foncé mais euh, n'empêche que Robin a, a, Damien Wayne a eu son, sa propre série euh, en, ouais. en, un, en un tome unique chez Urban Comics Voilà, à l'occasion à mm. feuilleter c'est sympa et
2: ouais, jetez -vous, vous sur Super Sons parce que c'est grave de la balle
1: alors on le classe combien ce petit, euh,
0: ce petit prodige Quatrième. Toi quatrième Ah tu le mets à ouais. la place du Joker
2: Ouais ah, ouais ouais je le mets juste au dessus de Dick Grayson.
0: Juste Dramoon. En dessous, ouais. euh,
3: moi je le, mets, euh, je le mets huitième. Moi je le mets sous euh, Thor, euh, Jane Foster et devant Spidey.
1: D'accord. Val. Je peux pas me résoudre. Je voulais le mettre au dessus de Dick Grayson mais je peux pas me résoudre à le mettre au dessus du Joker. Du coup je le mets cinquième sous le Joker.
0: <rire> Ça m'embête de en fait, en toute honnêteté, ça m'embête euh, si je laisse parler mon, mon, mon cœur, en tout, je, je, je le mets très très haut. Le problème, c'est si je le mets très très haut, il va finir évidemment très très haut, et je vois de là euh, les, les auditeurs qui vont nous dire, ah oui, vous faites un top Batman, on va se retrouver avec Dick Grayson, Batman, le Joker, Damian. bouge pas, dans 5 minutes, on va parler du majordome, on va le mettre 6 Enfin, t es, t es, <rire> je, 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 je le vois venir gros comme une maison. Le personnage est énorme, je tiens quand même à fait remarquer qu'il est vraiment vraiment récent et que depuis le début on classe bon, des personnages charismatiques évidemment mais qui sont très vieux donc euh, c'est vraiment un personnage qui a énormément de potentiel qui n'est pas encore totalement exploité donc je vais quand même pondérer mon vote et je vais le mettre euh, dixième
1: raisonnement assez sage hein, mine de rien j'applaudis
3: euh... et il finit euh, bah, il finit euh, septième donc il finit derrière Batwoman et devant, euh, devant Thor Jane Foster Ok, ok, ok.
0: Ah, il est bien, là Ouais, 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 ouais. Il est bien. Ça passe. Euh, messieurs, on vient de classer 10 personnages. Euh, avant euh, de, de conclure, euh, est-ce que mon cher euh, Simon ou Dramoon, peut-être, enfin, euh, un des deux, est-ce que vous pouvez me donner les, les premiers et derniers de ce classement Qu'est-ce qui a bougé un petit peu en haut et en bas Allez, bah, et
3: Eh bien... Euh... Le trio de tête reste inchangé avec toujours Batman sur le podium pour la première place, Jean Gray et euh, suivi par Dick Grayson. On a maintenant le Joker qui s'est euh, immiscé dans notre top 5 et qui passe devant Daredevil. Et euh, notre queue de peloton, malheureusement, n'a pas, pas changé euh, aujourd'hui avec toujours Hulk 36e au grand désarroi de G, Question 37e, Deacon 38e, Amadeus Shaw 39e. Et évidemment, notre chouchou, notre coup de cœur, notre... Euh, notre, notre mère de sœur, molle
0: Cerise, 40 e Ouais, enfin, juste si tu regardes vraiment les, les, les 10 premiers, Thanos 10, Spider-Man 9, Thor, Jen Foster 8, Damien Wayne 7, Batwoman 6, wow, le top 10, il a de la gueule, quoi. Il est beau, il est beau. Il y a vraiment des personnages absolument géniaux. Ouais. Et il manque euh... encore Alfred,
3: qui est le premier dans notre cœur, quoi. Ouais...
0: <rire> Et crypto. Peut-être qu'on va nous envoyer crypto à un moment donné et qu'on va essayer de le, de le classer top 3. On ne sait jamais. Bien énervé, ça peut passer. Messieurs, c'était une fois de plus un, un plaisir de, de passer ces quelques instants avec vous. Mon cher Valentin, c'est... Euh, alors, la dernière fois, j'étais particulièrement euh, heureux de recevoir Sonia parce que j'ai j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour son travail, ses reviews, et j'ai eu l'occasion de le dire, et je dois dire que moi, quand je, quand je regarde tes vidéos, et notamment euh, ton cinéma shop, tes cinémini mini, euh, en toute honnêteté pour moi, voilà, ça, ça, ça pète de l'écran, ça pète, c'est magnifique, je, je vois une espèce de de... je vois du génie véritablement dans ton travail et je suis mais totalement fan de ce que tu fais chose que je ne t'ai pas dit tout à l'heure avant le début de cette émission euh, c'est la première fois qu'on euh, discute réellement, euh, bah voilà tous les deux qu'on qu a l'occasion de se retrouver autour d'un podcast et j'étais le premier à arriver sur, euh, sur le lien en goutte et donc du coup je t'ai vu arriver et ça m'a fait deux petites secondes de putain de merde <rire> il est là quoi tu vois et ça m'a fait super bizarre, c'était un un bonheur de t'avoir à nos côtés. Vraiment, euh, si vous ne connaissez pas la chaîne de Valentin, c'est une pure merveille. Euh, dans ma présentation tout à l'heure, je disais que, que tu as vraiment.. Euh, quand on te regarde, quand on regarde ton visage, tu as un air super sage. Et quand on regarde tes vidéos, ce mec est cinglé en fait. Il est totalement timbré et il fait des choses. Mais pour parler de cinéma, il euh, y a des films dont il parle. J'ai pas forcément envie d'aller les voir, mais j'ai envie de connaître son avis. J'ai envie de savoir... Euh, comment il va en parler comment il va me faire rire comment il va m'amener de l'émotion Et voilà, il y a, il a du génie dans cet homme là allez voir la chaîne de V pour Valentin c'est une merveille Dramoun tu lèves le doigt tu n'es pas à l'école tu peux prendre la parole
3: moi j'aimerais ai, juste dire un truc parce qu'il me semble que, que Valentin en a même un t-shirt mais pour vous dire à quel point euh, Valentin c'est même, même un daron sur Youtube Valentin il était sur Youtube avant que Youtube soit cool
0: Ouais, et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. Il y a eu une mini-guéguerre à l'époque, Dailymotion YouTube, et puis finalement, Valentin a choisi YouTube, et du coup, YouTube a gagné. C'est quand même, euh, voilà, l'histoire retiendra certainement ça. Val, c'était vraiment un, un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité En ce moment, Valentin, c'est quoi Quand est-ce que tu vas nous parler de comics
1: Les prochains mini qu'est-ce que tu nous prépares On a envie d'avoir plus de Valentin, dis-nous tout alors, tout d'abord, plaisir partagé pour, pour ce soir. C'était vraiment un, un, un super numéro. J'ai pu dire des choses pour une fois, ça, ça, ça change. Euh, je n'ai pas du tout été gêné par ce que tu as dit, mais euh, en fait, complètement. Mais en tout cas, ça me fait super plaisir. Euh, bref, euh, passé tout ça, de quoi que de qu'est-ce qui va se passer prochainement sur ma chaîne euh, Je vous invite vraiment à, à attendre avec impatience Mafia Red qui va sortir d'ici peu. Qu'est-ce que c'est que Mafia Red euh, C'est une petite exclue que je balance ce soir puisque je l'ai dit nulle part, mais euh, euh, c'est en gros vous connaissez la classe américaine, euh, les vidéos de Mozinor et tout ça, bah c'est en gros un court métrage de 23 minutes avec différents films de mafieux et pas que, euh, donc une histoire complète avec des personnages euh, truculents, euh, voilà qui font des choses avec une vraie intrigue, un vrai twist, euh, voilà, mais avec des films très connus euh, redoublés donc euh, par mes soins et euh, par le soin des, des copains également. Euh, ça, là, ça fait deux mois que je suis dessus, donc euh, je, je commence un peu à péter un câble, mais euh, je finis demain, normalement. Demain, je fais l'export euh, final. Et donc, ce sera euh, en ligne en décembre, normalement, puisque je fais une avant-première avant, avant euh, à Rennes euh, au cours Roulette, le 22 novembre, si jamais vous, vous êtes dans les parages. Tenez-vous informé. le cours Roulette à Rennes, euh, qui est un concours de, de, de court métrages. Euh, voilà. Et euh, qu'est-ce que je voulais rajouter Non, parler de comics, c'est pas encore... Euh, dans les cartons malheureusement je, je, je suis désolé euh, j'ai encore trop de boulot euh, ailleurs et notamment un ciné mini en préparation qui va parler du meilleur film d'animation de tous les temps et je vais pas vous spoiler je vais pas vous dire ce que c'est Dragon mais... Ball Evolution euh... <rire> évidemment <rire> <rire> voilà donc euh, mais ce ciné mini là je pense que je le ferai en décembre le montage et tout ça l'enregistrement et le montage donc on le verra pas avant janvier malheureusement euh, puisque euh, comme je passe beaucoup de temps sur mes vidéos for forcément ça met du temps à sortir. Voilà, on va arrêter de parler de moi maintenant, et puis euh, on va on va parler d'autre ah, chose. T'es pas mon sujet préféré, mais j'aime bien parler de Valentin.
0: <rire> non, mais pour terminer cette émission, chers auditeurs, j'espère euh, vraiment euh, que cet épisode 4 vous a plu. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos personnages préférés de Marvel ou bien de DC à letop.lescomics.fr. On peut se le dire bien tranquillement. Évitez les personnages bidons. Vous n'avez vous pas envie de nous entendre parler de crypto et de toutes ces conneries. Vous avez envie de nous entendre parler du bouffon vert, de Galactus, du surfeur d'argent. Envoyez-nous du lourd. Envoyez-nous des listes qui ont de la gueule avec le, oh, à letop.fr. Argumentez vos listes. Faites-vous plaisir et puis ce sera... Euh, jusqu'au mois de juin, notre petit rendez-vous mensuel pour parler de ces personnages merveilleux. Messieurs, c'était un plaisir de passer cet épisode avec vous et on vous dit à très bientôt dans le Top des Comics.
1: A bientôt, Ciao. au revoir